0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch von der Wikimania in Montreal 2017. Ich sitze hier auf dem Gang, deswegen hört man im Hintergrund auch manchmal ein bisschen was klappern und Leute reden. Und äh, neben mir sitzt mein heutiger Gast. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Peter gallert ähm, Ich. Ich bin ein Wikipedianer, wie viele andere, die hier auf der Wikimedia sind. Ähm, ich bin der einzige Gast der Konferenz, der aus Namibia kommt und einer von drei äh, Autoren der Wikipedia, die in Namibia leben. Mhm. So so gesehen habe ich es immer relativ einfach äh, eingeladen zu werden, weil weil die Foundation ganz gerne die Länder zählt, die die hier sind und die anderen zwei sind ein bisschen introvertiert Äh, und wenn sie mich halt nicht einladen, haben sie aus Namibia halt niemanden. Mhm. Ich bin äh, ursprünglich, äh, komme ich aus Deutschland, ich bin in Leipzig geboren und bin dann vor 18 Jahren nach Namibia übergesiedelt. Vor
0: 18 Jahren, wir haben 2017, also 1999. Anfang 2000. Also Anfang
1: 2000. Habe ich jetzt ein bisschen aufgeschlagen. Okay, das ist okay. Du bist also aus dem Osten. Ja, ich bin aus dem Osten. Ich bin ein Waschex, echter Kaffeesachse. Kaffeesachse. Ich hoffe nur, dass das nicht so oft
0: durchkommt. Ist okay. So ein bisschen Mundart lockert das Ganze auf. Ein Sachse in Namibia. Der Sachse liebt das Reisen gern.
1: Der Sachse liebt das Reisen sehr. Nun, nee, nicht das in Knochen. Hm. Ja, das war ein großer Hit in der DDR. Ähm Peter
0: Hart war das, glaube ich. Das, oh, das, <lacht> das könnte sein. Ja, das Sing bei Sachse singen hieß es. Ja, ja, genau. Der kugeln danach. Ja, ja,
1: ganz genau. Äh, das war der. Ähm Jetzt hast du was gefragt und ich habe es vergessen.
0: Ja, gar nicht. Ich habe nichts gefragt. Ach, du Sachse hast nichts gefragt. Reisen kann, ah, ja. weil ist ja doch eher ungewöhnlich in, äh, eigentlich, in Leipziger Namibia.
1: Eigentlich bin ich nicht so ein Wandervogel. Das hat damit zu tun, dass ich also dass ich halt ausgewandert bin, hatte mit einer Gelegenheit zu tun, bin, bin dazugekommen, wie die Jungfrau zum Kind, und hatte auch damit zu tun, dass ich meinen Magister in klassischer Logik und Wissenschaftstheorie gemacht habe. Das ist mhm. also eine ein Teil der analytischen Philosophie oder Teil der Philosophie, analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie. Das heißt, es ist noch ein bisschen schlimmer als ein Philosophiestudium. Mhm. Ähm, findet man nicht, nicht jedes Jahr eine Anste- Anzeige mhm. in der Zeitung, die so jemanden also einstellen würde. man
0: eigentlich dann eine Taxifahrerkarriere an. Nein, nein, nein. Das, ist, das
1: macht man überhaupt nicht, um, um irgendeine Arbeit zu bekommen. Das mhm. macht man, um sich selbst das zu verwirklichen ja, aus aus, aus Spaß an der Freude. Wie war
0: es denn im Osten
1: für dich? Schön.
0: Du äh. siehst nicht so angepasst aus. Du hast so eine kleine Runde, so eine lennenbrille <lacht> und äh, weiche Schuhe und so. Du, so, ein, wie, so ein, wie hießen die, die Kundis da in Sachsen? So, die von äh, mit der Hirsch röhrender Hirschbildtasche von Konzert zu Konzert. Warst du so ein Bluser?
1: Nee, nee, war ich gar nicht. Das hat jetzt was damit zu tun, dass ich, ach ja, je älter ich werde, desto weniger interessiert mich das, was andere Leute denken. Mhm. Die Schuhe sind echte namibianische Felskuhne. Das kann man auch googeln. Das sind die bequemsten Schuhe, die man finden kann. Die nehmen nach nach einer Woche oder zwei die Form des Fußes an, Mhm. ähm, halten ewig. Und die Kleidung, ich bin heute bis auf das Wikimania-T-Shirt bin ich komplett aus Lesotho eingekleidet. Mhm. eingekleidet. Ich vertrage keine Plastikklamotten und Mhm. und, äh, ich will auch nichts Verrücktes anziehen und da gibt es eine Fabrik für Arbeitskleidung. Das Mhm. ist das im Prinzip, was ich anhabe. Und das ist alles sehr bequem und Kostet nicht viel Geld und so rennt also halt DDR rum.
0: War, du warst jetzt nicht ein, ein Revolution oder so, sondern war eine ganz normale Kind. Naja, ich komme
1: aus Leipzig. Was, was was ist also, ich bin, ich bin auf den Montagsdemonstrationen gewesen. Auch, auch Wie schon, alt warst du da? Da war ich 18. Mhm. Auch schon viel früher, als, als die Wikipedia zugeben möchte, dass es Montagsdemonstrationen gab. Ach, steht da, da falsch? Ja, ja, meines Erachtens steht das da falsch, aber mhm. da gibt es natürlich einen riesen Streit, mhm. in den ich mich nicht einmischen werde. Also es, es, meine erste Montagsdemo war im April 1989, da, mhm. das war nicht die erste, die stattgefunden hat, aber das war schon eine Zeit, da war das noch mh, mhm. äh, gefährlich und das sah dann so aus, dass im Prinzip vorne 200 Leute mit Plakaten und, und äh, liefen und was gerufen haben mhm. und da war ich nicht dabei, das wäre jetzt äh, Das wäre jetzt zu schön gewesen, aber ich war in den ungefähr 3.000 äh, Leuten, Leuten, die denen dann in gebührendem Abstand gefolgt sind, sodass man Mhm. praktisch jederzeit, wenn die Polizei aufgetaucht wäre, hätte sagen können, Also ich bin hier hier gerade auf dem Weg nach Hause und Mhm. äh, weiß jetzt auch nicht, was hier ist. Das das war mal eine ganze Zeit nicht klar, ob das nicht vielleicht lebensgefährlich ist. Also mit 18 muss das vielleicht nicht unbedingt sein.
0: Mhm. Ich war zu der Zeit bei der Armee in Dresden. Ah ja. Und ähm, hab von, wir haben von den Demos mitgekriegt natürlich, bei uns gehört das mhm. auch und mir war auch April '89 war mir eigentlich klar, dass das nicht so weitergeht mhm. mit der Staatsführung, dass das alles, da, also ich war, war ne, nee, wie alt war ich, da? 19 oder so, ja, ich bin in einem völlig angepassten Haushalt aufgewachsen, Ich musste selber zu den Erkenntnissen kommen, das zusammenbringen wie die Wirtschaft, dass es das nicht klappte. Dass die, dass die Konsumwirtschaft überhaupt nicht klappte so die Versorgung und so weiter und dann ähm, naja ich äh, war jedenfalls in der Nacht als die Züge von Prag in die Bundesrepublik fahren durch die fuhren Dresden, ja durch Dresden durch Dresden, durch, ja, Dresden ja, genau. durch war ich im Urlaub in Leningrad was sehr ungewöhnlich war mhm. als als Tat. aber ich habe da irgendwie freigelegt und war zwei Wochen weg und äh, meine Genossen hieß es damals noch die saßen aufmunitioniert im LKW mhm. in Bereitschaft also es hätte jederzeit knallen können. Ja. Aber ich habe auch von, eben von Offizieren gehört, die sagten, wir sind Offiziere der Volksarmee, wir schießen nicht aus Volk.
1: Mhm. In, in Leipzig gab es das Gerücht, dass es den Schießbefehl gegeben hätte, irgendwann im August, so kurz, ganz kurz vor, bevor das eine richtige Institution wurde und bevor diese Riesendemo war mit weiß nicht was 300.000 Leuten oder so. Mhm. Ein oder zwei Wochen vorher hieß es, also es war bekannt, dass die, dass die Staatssicherheit im ersten Stock durch die ganze Innenstadt also Büros angemietet hat. Also ach, gemietet, sie haben sich wahrscheinlich einfach die, die waren Leute waren. rausgeworfen mhm. und gesagt, hier sind jetzt wir. Und die hatten scharfe Munition, das war bekannt. Ja, also es war ein bisschen eine, eine, interessante, eine interessante Zeit. Und ich hatte einmal, ich machte zu der, zu der Zeit gerade mein Abitur auf der Abendschule und das war an der anderen Ecke von der Leipziger Innenstadt. Der Zug ging ja einmal rum. Mhm. Einmal, einmal im Kreis hatten. rum. Schafe Ecke hieß das? Runde Ecke. Runde Ecke. An der runden Ecke. Und ich wohnte etwa eine Minute da von der runden Ecke weg. Genau. Ähm, das, ja genau, das war die Staatssicherheit. Und ich gehe nach Hause, der Unterricht war, war immer so kurz vor acht zu Ende. Ich gehe nach Hause, war so etwa fünf vor acht oder drei vor acht an der runden Ecke. Und wir haben gebrüllt und, und krakelt. Und dann fing es zu regnen an. Und ich musste nur noch durch den Hinterhof in, äh, ins hm. Haus meiner Eltern. Ähm, und dachte mir, oh, jetzt wirst du ja auch noch nass und bin verschwunden und laufe praktisch ach, 300 Meter durch den Innenhof und, und vier Etagen hoch in, in, in unsere Wohnung und sehe in der Tagesschau Live-Übertragung, wie die Leute zusammengeprügelt werden, genau da, wo ich gerade gestanden bin. Oh Mann. Ja. <lacht> ja, ich meine, da das war jetzt nicht fürchterlich schlimm oder so, mhm. da, da ist keiner gestorben an, an, an dem Tag, aber da hätte man schon ein paar blaue Flecken bekommen können. Also das,
0: das war schon okay. durchaus drin. Und ähm, ähm, wir wurden ja auch über die Dienststellen informiert so darüber und es wurde gehetzt. Es wurde gesagt, da sind Steinewerfer und Mhm. äh, die Kinder angreifen und so. Und wenn ihr dann nebeneinander steht und so und die die tun zwar so mit Kerzen, aber die stellen die euch auf die Stiefel, um euch anzukuckeln (lacht)
1: Tatsächlich, ja. Ja, Also ich kann mich an den berühmten Artikel erinnern, warum fährt Frau Anna K. nach Leipzig im Neuen Deutschland? Mhm. Das war so ein ganz hässlicher ganz hässlicher Artikel auf der front äh, auf der, auf der Frontpage äh, titelseite <lacht> äh, Siehst, das Deutsche entfällt mir manchmal ein bisschen jetzt, wenn man es nie braucht. Äh, äh, so, ein, so eine ganz hässliche Charakterisierung äh, einer, wenn ich mich recht entsinne, einer asozialen, die, äh, die alles, jede Gelegenheit nutzt, irgendwelchen Krawall zu machen, von nichts eine Ahnung hat und, genau. und deswegen eine der Demonstranten Hitze, ist. Ja.
0: Genau. Aber als es dann 300.000 waren, war es schwierig, das zu. Das zu war dann schwieriger.
1: Das hat übrigens einen schönen, einen schönen. Da gibt es eine schöne Verbindung zur Wikipedia, ähm, denn es wird ja jetzt, es ist ja schon Geschichte, es ist ja schon länger her mhm. ähm, und Geschichte wird ja jetzt von irgendeinem die geschrieben. Nichts davon wissen. Ja, und es gibt, es gibt halt genügend Leute, die das jetzt in einer Art und Weise abfassen formulieren, was wir damals gewollt haben, weswegen wir da auf die Straße gegangen sind, was da genau abgelaufen ist, wo ich denke, mein Liebermann, haben wir ein Glück, dass wir zumindest prinzipiell eine Plattform haben, wo wir sagen können, ja, Moment, ganz so ist das aber nicht gewesen. Also, ich meine, das, das Bekannteste davon ist, dass wir alle hätten die Westmark haben wollen und, und dass sich die meisten hätten anschließen wollen an die, an die Bundesrepublik, dass für Leipzig stimmt das so nicht. Ja, das in Dresden war das ziemlich schnell so. Wollte, das wollte bis zu dieser ganz großen äh, Demonstration kaum einer. Mhm. Und wo es die Leute dann zu brüllen anfingen, war es dann eher so, na ja, ach naja, wenn das das Ergebnis ja. ist, äh, okay. ist, schlecht, ist besser als nichts. Aber mhm. wir hätten äh, in meinem Freundeskreis, hätten wir alle mal eine demokratische DDR, war ja schon im Namen drin, mhm. aber es funktionierte ja so nicht, Hätten wir alle mal einem Vereinigten Deutschland vorgezogen, damals. Ich ja. ähm, will jetzt keine Wertung ja abgeben, ob das besser oder weniger. schlechter gewesen wäre, ja. aber.
0: Ist ja friedlich abgegangen, das ist so das große Wunder, Ja, Grund da, ne?
1: ja das, ist, das war wirklich gut, ja.
0: Mhm. Abendschule, Abitur, warum nicht EOS?
1: Äh, das ging nur für den Klassenbesten. Der war ich Echt, nicht. Gute ja? Ja, Offiziersanwärter. Und die oh ja, Offiziersanwärter wäre ge- wär mhm. gegangen, ja. Mhm. Äh, aber das war ich nicht. Und. Äh, wir hatten eine Quota, eine Quota von, von einem pro Klasse. Vielleicht so wenig? Ja. Und ich war klar der Zweitbeste, aber genauso, genauso wie ich einen Vorsprung vom Dritten hatte, war da eine ganz schöne Lücke zum Ersten. Okay. Also der Erste hatte 1,0 im Notenschnitt. Mhm. Ich hatte so 1,6 oder so und der Dritte hätte dann so 2,1 gehabt. Vielleicht und dann kam, dann, ja. kam die Kla- dann kam der Rest der Klasse mit 2,0. Das war 2, eine normale POS. Ja, ja, das war, das war eine ganz normale Schule, ja.
0: Und dann hast du... Das ist ja auch anstrengend in der Abendschule. hast du da eine Lehre noch angefangen?
1: Oder? Ja, ja, ich habe eine Lehre angefangen, konntest ja nicht abbrechen. Das war noch die Zeit. Hm. Ähm, Wär's ja als, als Assozialer verschrien worden. Ich habe am, am zweiten Tag der Lehre gewusst, dass es das nicht war. Ich bin Landschaftsgärtner von Beruf.
0: Landschaftsgärtner.
1: Und ähm, das war.
0: Aber Wechseln war nicht möglich.
1: Ach ja, wechseln wäre vielleicht gegangen, genau aber auch. abbrechen wäre nicht möglich gewesen. Naja, hm. Ich hatte die Wahl. Das war, so, das war so eine DDR-Geschichte. Ich hatte, mir wurde angeboten, weil ich ganz gut in Mathematik war, weil ich schon einen Computer besaß, was sehr, sehr selten war zu DDR-Zeiten. Ich hatte einen Commodore Plus 4.
0: Ach, wie kommt man denn da ran?
1: Ähm, mein Vater hatte 1000 D-Mark geerbt ah. und hat an irgendeinem äh, schönen Abend, wo zusammen, wo, wo am Familientisch saßen und beschlossen wurde, wie diese 1000, 1000 D-Mark ausgegeben werden, hat mein Vater die Idee gehabt und hat gesagt, nee, das ist jetzt, das ist die neue Zeit, der Junge braucht einen Computer. Mhm. Ähm, und das hat im Prinzip mein Leben geprägt. Ne? Ja, ich also ich Papa, ja. bin, jetzt, bin jetzt Dozent für Informatik. Mhm. Äh, das wäre ich nicht geworden, wenn ich nicht, wenn ich nicht mit, ich glaube, mit 13 oder mit 14 einen Computer bekommen hätte, als einer von ganz, ganz wenigen ja. äh, in. in in der DDR. Das war ja völlig unbezahlbar im Prinzip für Privatpersonen.
0: Hast du, hast du die Lehre durchgezogen und dann... Ich
1: habe die Lehre durchgezogen, bin bester im Beruf geworden, habe danach noch zwei Monate als Gärtner gearbeitet und äh, dann habe ich mich in die Verwaltung versetzen lassen, weil mir, ach, mir tat da schon der Rücken weh mit 18. Hm. Und dann wurde es da auch ständig geschurigelt als äh, als äh, frisch ausgelernter, also ähm, ich habe ja nicht so eine große Statur, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber ich habe dann also... eine
0: Stimme gibt es nicht her. da würde man schon denken, dass du Zwei-Meter-Mann bist. Oh,
1: okay, ja, nee, das bin ich überhaupt nicht. Meine erste Aufgabe war, eine Eiche zu fällen. Mhm. Die hatte so 1,30 Meter Stammdurchmesser mhm. und das habe ich mit der Hand gemacht, da hatte ich keine Maschine. Mit der Axt? Mit der Axt, die habe ich gefällt. Wie viele Wochen hast du und, da gebraucht? Oh, Fünf, fünf Wochen, sechs fünf Wochen.
0: Oder oh, die Waldfee.
1: Ja, die, also die habe ich gefällt und in Stücke zerhackt, bis es alles Brennholz war. Und deine äh, dann, Hände waren dann rohes Fleisch? Ja, meine Hände waren sahen aus, als hätte ich Handschuhe an. So groß waren die geschwollen hm. und, 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 und strieben und Zeugs. Hm. Rohes Fleisch nicht, ganz so schlimm war es nicht. Also hatte ich mir natürlich das Gärtner-Dasein nicht vorgestellt. Nee. Äh, und als ich dann damit fertig war...
0: Ich dachte, das wäre ein Witz jetzt mit mehreren Wochen, aber... Nein, nein, das, das ist so, hm. das, brauch,
1: das dauert lange, das ist viel. Als ich damit fertig war, habe ich eine Hecke geschnitten, die war sechs Kilometer lang. <lacht> Warum ähm, ging die? Die ging an, der, ach, an einem dieser vielen kleinen Flüsse in, in, in Leipzig entlang. Ich denke, es wäre die. Es war nicht die Pleiße, es war die Weiße, Weiße Elster vielleicht. Mhm. Das, Gestehen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so mhm. genau. Jedenfalls ging die durch den gesamten Stadtpark. Mhm. Äh, und da habe ich irgendwo angefangen und bis zum Horizont Hecke geschnitten. Das waren wieder drei Monate. Mhm. Also das war dann schon das Ende der Lehre, aber ich habe dann irgendwann, als ich konnte, habe ich, hab ich dann Reis ausgenommen. Mhm.
0: Und dann hast du gearbeitet und währenddessen dann. Und Abend da habe
1: ich, während, während ich die Hecke geschnitten habe, das, waren so. die End, das war Das war die, 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 der Anfang meines Abiturs.
0: Und das wie lange, das waren drei Jahre, ne? Zwei Jahre. Zwei, ach, zwei Jahre Eigentlich genau.
1: nur anderthalb sogar. Fachabitur also. war das? Oder Nein, das war äh, auf, der, auf der Abendschule. Ähm, das war kein Fachabitur. Aber es war ein Schmalspurabitur. Es mhm. ist, ich habe keine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung gehabt, sondern et, ich habe etliche Ausschlüsse, weil sie keine Biologie angeboten haben. Ich habe dann dazu noch etliche Ausschlüsse. Weil das ich, war noch alles DDR? Das war noch DDR. Ich habe dann etliche... Und, Ab-
0: Aber Abendschule heißt es auch wirklich, dass du dann jeden Abend oder so dahin bist? Naja, jeden Samstag? zweiten
1: Abend, das war mhm. nicht das Problem. Das Problem war der Samstag, da ging es da um sieben los. Mhm. Äh, <lacht> das war eine Katastrophe. Mhm. Also... Ich war so müde. Ich Abend, meine,
0: abendabitur Abitur gemacht und ja. ich, ich verneige mich vor jedem, der das macht. Ich hätte das vermutlich nicht durchgehalten. Es ist anstrengend, es ja. ist anstrengend.
1: Also weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber muss ah, ich ja nicht, ja nicht. Muss ich nicht und ich bin nicht der Typ, der irgendwas anfängt und dann nicht fertig macht. Also Ach so, okay. kann ziemlich stur sein.
0: Dann hattest du den Abitur und dann.
1: Äh, ja, dann hatte ich mein Abitur und dann bin ich, ich ja dann, war ja dann, wie gesagt, in der Verwaltung, habe als, als ähm, Programmierer gearbeitet und dann ging mein ähm, Abteilungsleiter in Rente. Also eine ganz winzige Abteilung, also zwei Leute und ein Abteilungsleiter. <lacht> und, und dann wurde ich Abteilungsleiter. Mhm. Und wir zogen auch gerade in ein neues Büro um und wie das im öffentlichen Dienst, das war dann schon Westen, also Gesamtdeutschland und wie das im im öffentlichen Dienst so ist, wenn du nicht studiert hast, geht es nicht weiter als Abteilungsleiter. Mhm. Höher kommst du nicht. Und wir sind gerade in ein neues Büro eingezogen und ich sehe dieses, also ein tolles Ding mit Stuck und und Parkett Parkett und allem drum und dran. Und da war ich 21 oder so äh, und da habe ich mir gedacht, auf diesem Stuhl fällst du entweder tot um Mhm. Oder du gehst in Rente. Mhm. Äh, weiter geht es nicht mehr in deinem Leben. Äh, und da dachte ich, nee, das, das, das geht Kannst gar nicht. nicht. Also sein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich den Job gekündigt und habe Philosophie studiert. ja. Mhm. <lacht> und habe das nie bereut.
0: Philosophie, wo hast du studiert? In Leipzig. In Leipzig noch. Und äh, fin- finanziert wurde das über BAföG dann wahrscheinlich? Nee,
1: habe kein BAföG gekriegt. hätte ich noch ein Jahr länger warten müssen. So. Äh, ich war nicht, ich war, also meine Eltern verdienten zu viel. Mhm. Und für unabhängiges baföck war ich zu alt äh, war ich zu jung ein zu jahr jung. zu jung ah, ja. dachte ich mir machst es noch ein jahr ich denke nee so viele jahre bleiben wir nicht auf dieser welt das muss irgendwie so gehen nee, und dann habe ich anderthalb jahre ich habe ja ordentlich verdient habe ich anderthalb jahre vom äh, vom ersparten gelebt und dann habe ich mich mit nebenjobs durchgeschlagen das ging ja. eigentlich völlig problemlos
0: und dann hast du dein studium abgeschlossen Und dann hast du gesagt, so, jetzt gehe ich nach Namibia und werde IT-Professor.
1: Nein, dann habe ich, als erstes bin ich durchgefallen durch eine Prüfung, weil ich halt in Leipzig studiere, gibt es ein, in Leipzig gibt es oder gab es zu der Zeit eine Professur für die Geschichte des Buchdrucks Mhm, und der hat hat Prüfungsrecht in in beliebigen Studiengängen, muss er nur sagen, dass er das will und für unseren Studiengang hat er sich also angemeldet Und, und wenn du also Wissenschaftstheorie in Leipzig studierst, Hast du eine Prüfung über die Geschichte des Buchdrucks, warum auch immer. Mhm. Ähm, und ach, ich habe das nicht ernst genommen. Mhm. Ja, ja, irgendwas werde ich ihm schon erzählen. Mhm. Äh, aber es also ist eine glatte 5 mit null Punkten gekriegt. Mhm. Und, und ja, dann habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Dann dachte ich, man, äh, ein zweites Mal darfst du da nicht durchfallen, sonst, sonst, mhm. ist, sonst hast du dein Studium nicht bestanden. Ne? Mhm. Und dann habe ich daran noch gelernt, bin also ein halbes Jahr später, da war ich dann noch bei der Armee also ich bin bei der Bundeswehr gewesen. Ach, du bist
0: eingezogen worden? Ich ja, ja,
1: eingezogen. ich bin mit 28,5 eingezogen worden. Lieber
0: Gott, kurz vor, das ist auch vor mit 30 geht, geht Nee,
1: nee, das? es ging nur bis 28, wenn du es aber aufschiebst, und immer sagt, aber ich studiere ja noch und jetzt ist das und jetzt ist das, dann, dann können sie dich auch später einziehen. Ja, da war ich dann noch zehn, zehn Monate bei der Bundeswehr, ja, war ein bisschen seltsam. Wo war das? ich war, ach, bei Aachen in der Ecke, ja,
0: was hast du gemacht?
1: Naja, da war nur die, nee, war nur und die, die Grundausbildung Bildung und mhm. dann bin ich auf der Harthöhe gewesen in Bonn. Da habe ich mich aber beworben sozusagen über, über einen Bekannten. Als ich, ähm, da war Landschaftsgärtner? Ich, nein, nicht als Landschaftsgärtner, <lacht> sondern da war ich dann schon, da schon äh, Computerfritzer. Also bei der Armee nannte sich das Datenverarbeitungsmaschinenbediener. <lacht> ähm, das bin ich also gewesen und ich hatte halt gedacht, naja, wenn ich diese zehn Monate schon abreißen muss, kann ich wenigstens irgendwas machen, was Sinn macht, anstatt irgendwo Briefe zu sortieren ja. oder mich in den Schlamm einzugraben. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, ja, und dann konnte ich mir also, dann war diese Prüfung, dann konnte ich mir meinen Zettel abholen. Aber
0: das Armee war während des Studiums?
1: Naja, ich war ja durchgefallen. Also das, so. das Studium war, war vorbei, aber ich musste eine Prüfung ein halbes Jahr später Ach, wiederholen.
0: wiederholen. Nur eine Prüfung wiederholen um dein genau. Diplom? Oder ne, ne, Magister. Magister. Ja, Magister Also Bachelor hattest du? Oder?
1: Nee, das gab es noch nicht. Ach, gab es noch nicht. Das gab es zu der Zeit nicht. Und ja, und wo ich mir mein Papier abhole von der Uni, äh, dass ich jetzt eben tatsächlich Magister Artium bin, da war dieser Aushang mit äh, ja, Windhoek und Praktikum und äh, komm doch mal vier Monate runter und hier scheint fantastisch die Sonne und das ist alles ganz cool. <lacht> und da dachte ich dachte mir, ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich nicht verkehrt, das könnte man doch mal probieren. Und hab da also angerufen dann haben die gesagt und E-Mails an geschickt. An war
0: das gerichtet? An Studenten? oder An,
1: an Absolventen. An Absolventen. An Absolventen, aber speziell der Logik. Äh, wo es seit fünf Jahren keinen Absolventen der Logik gegeben hat, außer mir. Es war ja ein, ein Mikrostudium. Ich war so. bisweilen allein mit zwei Professoren in einer Lehrveranstaltung. So. Also das war sehr cool. Du warst dein eigener Jahrgang? Ja, ja. Äh, also du es müssen viele.
0: die treffen mit dir selbst?
1: <lacht> ja, nee, also der, der vor, ja, und so kam das zustande. Der, der vor mir abgeschlossen hat, den kenne ich noch aus dem ersten Semester, den kannte ich noch. Äh, der arbeitete in Windhoek. Hm. Ähm, als, als Dozent für Informatik. Und der hat sich offenbar gedacht, falls mal irgendwann wieder einer abschließt, den nehmen wir gerne auch. <lacht> und ja, und dann haben wir E-Mails hin und her geschickt, aber telefonisches Interview, dann haben die mich so komische Fragen gefragt, so, so wo siehst du dich in fünf Jahren und, und, und was willst du denn alles noch lernen? Sagst. Dann habe ich zurückgefragt, sag mal, ähm, ihr habt ein Praktikum angeboten für vier Monate, wozu müsst ihr denn das wissen? Dann sagen die, nee, das ist jetzt nicht ganz so, wie wir das gesagt haben. <lacht> äh, wir müssen, bevor wir ihnen ein Praktikum anbieten können, müssen wir erstmal unsere, unsere normalen Stellen besetzen. Ach So <lacht> <lacht> ja, äh, So kann es auch mal passieren. Ne? Mhm. Ja, da dachte ich mir, ja was machen wir denn jetzt? Äh, und habe gedacht, nee, das versuche ich. Und, mhm. und Bin da runtergefahren, war wie ein Geflogen, war wie ein wie ein Besuch auf dem Mond. Ich bin in meinem Leben noch nie in Afrika gewesen, hm. äh, schon gar nicht in Namibia, wusste auch nichts von der Geschichte, von den Hintergründen. Hab mir irgendwie Sandhaufen und, und, und äh, Löwen und sonst was vorgestellt. Ähm, dann landen wir auch noch äh, im, im Morgengrauen, landest du da auf Josea Kotako International Airport, der ist mitten in der Savanne. Mhm. Da ist überhaupt nichts, da ist keine Straße, da ist kein Haus. Der Flughafen hatte damals ein Gebäude, das war das Terminal, mhm. zu dem du laufen musst. Es gibt natürlich keinen Bus. Und ähm, ich dachte, um Himmels Willen. Äh, bist du? Von der von Hauptstadt weit und breit nichts, nichts zu sehen. Die mhm. ist umschlossen von, von hohen Bergen, deswegen kann man da auch nicht landen. Mhm. Ich dachte, ach du lieber Himmel, vielleicht hast du hier einen Fehler gemacht. <lacht> Nee, und dann holte mich eben dieser, dieser äh, andere Absolvent der Logik und Wissenschaftstheorie holte mich dann da ab und war ganz freundlich. Und äh, dann habe ich gesehen, oh Gott sei Dank, es gibt dann doch eine Stadt äh, <lacht> irgendwie. Ähm, ja, und seitdem mache ich das da und das macht mir viel Spaß. Und ähm, so also bin ich in Namibia gelandet. Du hast
0: also vom Studium weg eine Stelle an der Uni da, oder Hochschule oder. Ja, genau. Also nennt sich University.
1: Jetzt ist es eine Universität, vorher nannte sich das ein Polytechnikum. Aha. Also zwischen einer Berufsausbildung und einer Fachhochschule. Also zwischen dem Berufskolleg und der Fachhochschule. Also wir machen von, wir machen akademische Sachen, wir machen aber auch völlig praktische Ausbildungen. Also du kannst, bei uns, du kannst bei uns Hotelier werden oder auch Koch oder Landvermesser, aber wir haben auch, du kannst auch dein MBA machen. Mhm. Das geht auch. Gibt es noch
0: mehr Einrichtungen in Windhoek? Also andere Universitäten? Oder?
1: Ja, ja, es gibt noch die University of Namibia. Das ist, mhm. also das, das ist dann das klassische Portfolio der Universitäten, also äh, Mathematik, Philosophie, Physik, solche Sachen, Sprachen. Ähm, bei uns ist das eher, dass wir sind die University of Applied Sciences. Mhm. Ähm, das heißt, bei uns ist immer mehr viel mehr Praktisches dabei und, und immer mit einem Berufsbild im, im Blickfeld schon.
0: Ist das eine staatliche Schule? Ja, das ja. ist staatlich, ja. Also auch staatlich anerkannt. Ja, ja. <lacht> und äh, wo kommen eure Studenten her?
1: Naja, von ganz Namibia. Das ist. Äh, das
0: auch international? Ja, wir
1: haben, wir haben Austauschstudenten. Also wir haben nicht wirklich. Studenten, die sich jetzt aus dem Ausland bei uns bewerben. Dafür aus sind wir nicht bekannt. So. So. Nein, dafür sind wir nicht bekannt genug. Aber wir haben ein großes Austauschprogramm. Also es sind auch etliche deutsche Studenten bei uns äh, aus Amerika, aus Europa einige. Aber, aber es ist nicht so, dass sie jetzt mit Absicht nach Windhoek kommen würden und äh, sich bei uns bewerben. Das, hm. da, dafür sind wir nicht, nicht gut genug und nicht bekannt genug. Also und
0: ähm, ähm, Faden verloren, weil es gerade jemand fotografiert hat. <lacht> ja, was fotografieren die da? Ich weiß nicht. Gibt es nicht zu sehen, gehen die weiter. <lacht> ähm, du hast mir gestern erzählt, dass ihr keine richtige Internetanbindung habt. Das würde mich sehr interessieren, weil man das sich in Europa eben schwer vorstellen kann. Hier ist es auf dem Dorf halt so, dass man... Äh, Nein, auf dem Dorf
1: hast du überhaupt kein Netz. Ja, also da ist auch kein
0: Strom und kein Wasser da. Ja. Also ich übertreibe. Ich war in Südafrika. Ja, ja, kein auch, Spaß, das ist richtig. Ich bin doch. mit über Land gefahren und sah eben wirklich Wellblech in die Erde gesteckt und Wellblech oben drüber gelegt und das war das Haus.
1: Naja, ja, richtig. So ist das bei uns auch. Äh, es kann auch ein Steinhaus geben, deswegen hast du trotzdem weder Wasser noch Strom. Hm. Ähm, oh, es wird aber doch laut hier. Hm. <lacht> ähm, aber du hast kein Netz. Äh, hm. das, kein Strom wäre kein Problem. Du kannst ja so Solarzellen kaufen und die irgendwo auf deinem Dach Sonne montieren. Habt ihr da auf jeden Fall. So, Sonne haben wir immer, ja. ja. 330 Sonnentage, glaube
0: ich. Ich habe gerade einen Wissenschaftspodcast vom Paper gehört. In Finnland gibt es eine Anlage, die aus Wasser und Sonnenlicht äh, Benzin machen und, und Kohlendio- äh, Kohlendioxid aus der Luft.
1: Benzin? Ja.
0: Nicht Treibstoff, denn, also
1: Wasserstoffzelle oder so, habe ich auch nee, schon nee, mal gehört.
0: Nee, nee, die machen äh, so ein, also eine Vorstufe. Man kann daraus dann Benzin oder Kerosin machen. Da ist noch sehr viel Paraffin mit dabei, aber das ist die Zukunft. Sie sagen auch, das ist nicht für große Anlagen gedacht, sondern eher für kleine. Also man stellt okay. sich Hinterhaus Haus. Und die haben mit ihrer Anlage machen die halt also am Tag irgendwie zwei Liter. Das Aha. würde ja von Haus gebraucht Ja, reichen. das ist
1: ja nicht schlecht, ja. Also ja aber das, ich meine, fällt mir nur gerade ein. Ja, so. Eine ja. Solarzelle, um ein, um ein Cellphone zu laden, muss nicht groß sein. Das, das, ja. das, das passt auf das eine gibt's, Handfläche. Gibt's auch, ne? Das also gibt es auch. Das gibt es. Ich hatte das in kaufen.
0: Afrika gesehen, dass dort die Leute quasi den PC überspringen und gleich aufs Smartphone gegangen ja, sind. Ja, jetzt
1: hat keiner einen PC. Den kannst du ja nicht betreiben. Ja. Ähm, das, das funktioniert ja nicht. Dafür brauchst du ja viel mehr Strom. Also für, regelmäßig ein Strom für, für einen von? PC brauchst du einen Generator. Ja. Na, also wenn irgendeiner einen Computer braucht, dann gibt es einen Laptop. Mhm. Ähm, na, weil das wenigstens mal eine Stunde ohne Strom kann. Ähm, aber ein PC hat so gut wie niemand. Die, die Generation Leute hat nicht existiert. Ich meine, Namibia ist unheimlich. Das ganze südliche, südwestliche Afrika, äh, südliche Afrika ist unheimlich hinterher. Das Fernsehen zum Beispiel wurde, wurde, wenn ich mich nicht irre, 1984 oder 1986 überhaupt eingeführt. Da gab es den ersten Fernsehkanal. Das waren fünf Jahre nachdem es in Deutschland die, die, den Wechsel auf die Privaten gab. Mhm. Das war 1980, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, nee, war später. Oder Aber gar auch. noch später, ja. Ähm, so, die, haben also, die haben also erst seit 30 Jahren Fernsehen. Hm. Überhaupt. Ne? Und also auf dem Dorf, wie gesagt, also Wasser ist eigentlich nicht das Problem, weil Namibia nicht industrialisiert ist. Du müsstest halt irgendwo ein Bohrloch bohren und das, das gibt es auf jeder Farm. Ähm, Strom ist eine andere Sache. Also, eine richtige, wenn du eine richtige Maschine bedienen willst, brauchst du einen Generator. Äh, also es oder gibt
0: keine Stromversorgung, auch in Windhoek nicht.
1: Doch, doch, in den Städten schon, aber, aber auf, auf dem Land überhaupt nicht. So, und mit dem Internet sieht es halt so aus, ähm, es ist generell langsam. Ähm, du kannst dir für, ja, für ungefähr 100, 120 Euro im Monat kriegst du in der Hauptstadt eine ordentliche Verbindung mhm. äh, über ADSL. Aber das ist eigentlich relativ viel Geld, weil, weil die Verdienst der Verdienst ist halt doch nicht so wie in Deutschland. Das ist schon. Da wie wie geht schon, viel
0: verdient man? Wie viel Euro verdient man so? In ja, es kommt drauf an, wer der Beste also. ist. Schon klar, aber, also Namibia so ist, bisschen, ist
1: die Namibia ist die ist die, äh, Verdient
0: ein Taxifahrer? Das weiß ich nicht mal. Ja.
1: Na, Namibia ist die ungleichste äh, die Gesellschaft das Land der Welt, auf dem das Einkommen am ungleichsten verteilt ist. Wir mhm. kämpfen um den ersten pra- Platz mit Lesotho. Mhm. Ähm, Mal ist es dieses Land, mal ist es jenes Land. Ähm, Also ein Manager wird normalerweise das Zehnfache seiner Untertanen verdienen.
0: Zehnfache gleich. Ja.
1: Und und sagen wir, der Generaldirektor Minimum das Hundertfache. Mhm. Also du hast, unser Mindestlohn ist ist, ist knapp 10 Namibia-Dollar in der Stunde. Das sind 55 oder 60 Euro Cent. Mhm. Ähm, Aber der Anwalt äh, nimmt ihr locker 1.000, 1000 Dollar die Stunde also ab, mal 50. also 80 Euro oder so, 70 Euro. Mhm. Ähm, und, und so ist es halt unheimlich, äh, ist ein unheimliches Gefälle mhm. zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Mir geht es natürlich einigermaßen gut als, als, als Dozent. Ich bin da eher in der oberen Gruppe. Ähm, trotzdem ist es noch nicht ganz der Verdienst wie in Deutschland. Mhm. Also ich würde jetzt... Ähm, schwierig, das zu vergleichen. Da mir auch nicht jeder, was er verdient. Aber also ich, ich habe einen gewöhnlichen hundsordinären Verdienst. wie, 100, wie
0: Dollar dann, 100 Euro wären dann schon viel. Ist schon eine Menge, finde ja. ich. Also, ja, ist auch eine Menge.
1: Ne? Bräuchte, ja, kommt noch mehr dazu, da brauchst du also noch einen, einen klassischen Telefonanschluss. ADSL geht ja übers das Kupferkabel. Mhm. Äh, den musst du dazu natürlich auch noch bezahlen. Äh, also Da hängen noch ein paar Sachen hinten dran. Seekabel geht nach Windhoek. Nee, ja, nicht nach Windhoek. Windhoek ist nicht an der See. Ein, ein Seekabel geht an Namibia vorbei, bis nach Swakopmund an die, Kü- äh, an die Küste.
0: Was Und ist die, welches Land ist das? Das, Namibia. das Swa- ist Namibia.
1: Swakopmund gut. ist noch Namibia. Das, das zweitsüdliche deutsche Seebad. Äh, <lacht> also Lüderitz ist noch ein bisschen tiefer, ist auch noch ziemlich deutsch. Swakopmund ist richtig deutsch. Das hm. ist wie, wie Zingst äh, Was, was in mit richtig deutsch? Naja, so kleine, Architektur, kleine bunte Häuschen und äh, ganz breite Straßen und viele Deutsche im Übrigen, mhm. also äh, das ist so ein richtiger Rentnerort, da kann man, kann man also seine, seine letzten Jahre verbringen, die mhm. Seeluft genießen, äh, dann ein Eisbein essen gehen oder ein Stückchen Kuchen im mhm im Café. Also es ist doch sehr, sehr deutsch. Das siehst du sofort, sind wenn du die hinkommst. Was
0: oder die Alltagssprachen in Windhoek?
1: Also die offizielle Sprache in Namibia ist Englisch und dann gibt es elf, wenn ich mich nicht irre, Lokalsprachen, wozu Deutsch gehört. Aha. Also Deutsch ist eine, halt eine der Minderheitensprachen in Namibia. Ähm, die Straßensprache ist Afrikaans, also Kap-Holländisch. Mhm. Ähm, und Deutsch sprechen auch relativ viele. Wenn man in die Touristengebiete geht, kann quasi jeder Deutsch auf der Straße dann eher nicht so.
0: Und die Vorlesungen sind auf Englisch? Die, die
1: Vorlesungen sind alle auf Englisch. Mhm. Ja. Gut. Ähm, wie bist du auf die Wikipedia gestoßen? Ach ja, sicher wie viele. Ich habe halt erstmal mal ähm, gelesen. Mhm. Also habe so als Enzyklopädie...
0: Beim Studium noch, oder Nein, nein,
1: nein. Ich habe ja 99 Ach, abgeschlossen. Nein, nein, da gab es ja. das noch nicht. Ich habe es nicht in den Ach, ersten ja Jahren. Genau 2000. Ja, ja Ich habe es nicht in den ersten Jahren entdeckt, muss ich sagen. Also ich denke, ich würde sagen, vielleicht so 2005 oder 2006 habe ich äh, angefangen, bewusst Sachen zu lesen, äh, Sachen gelesen und gewusst, sie kommen aus der Wikipedia. Äh, ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass man da mitarbeiten kann. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Mhm. Ähm, und dann weiß auch nicht, dann, dann hat mich da äh, der Ehrgeiz gepackt und dachte, ich muss doch irgendwas wissen, mhm. was die Wikipedia noch nicht weiß. Mhm. Und habe das dann auch relativ schnell gefunden. Also irgendein ganz, ganz spezielles Prinzip im, im Computernetzdesign, äh, wo es tatsächlich keinen Eintrag dazu gab. Und da dachte ich mir, das schreibe ich jetzt. Mhm. Ähm, und das habe ich gemacht. Den Artikel gibt es noch heute. Deutsch äh, oder Englische? In der Englischen. Mhm. In der Englischen. Äh, ich habe am Anfang auch in der Deutschen geschrieben. Ein bisschen, also lokal über, über Namibia. Das ist aber eigentlich re- relativ gut abgedeckt. Da gibt es so eine Gruppe an, an, an Dauertouristen oder regelmäßigen Touristen, die das, die das äh, im Griff haben. Also die, was ist das Deutsche für Coverage? Also, <lacht> ähm, also Namibia ist auf der deutschen Wikipedia besser und umfassender beschrieben als auf der englischen Wikipedia. Ach so. ähm, und es gibt viele, viele Artikel, die es nur auf der deutschen Wikipedia gibt und nicht auf der Englischen. Mhm. Ähm, auch nachdem ich jetzt viele, viele Jahre über, über Namibia auf der Englischen geschrieben habe.
0: Schreibst du nur in der Englischen oder in der Deutschen? Ich
1: schreibe quasi nur in der Englischen. Ich hatte Ich bin bis heute noch am Rätseln, woran das liegt. ich habe immer mal wieder zurückgeguckt auf die Deutsche und habe immer mal wieder irgendwo eine Diskussion angefangen oder irgendwo äh, wollte dann irgendwo was machen. Ich habe auf der deutschen Wikipedia das Gefühl, dass die... Ach, wie drücke ich das aus. Ich habe das Gefühl, dass, 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 äh, dass die Leute von vornherein erstmal mal denken, dass du ein Rindvieh bist. Ähm, und das schlägt und das irgendwie jetzt, was durch. das ist Schlechtes,
0: aber im negativen Sinne. Weil Kühe sind eigentlich schöne Tiere. Und auch
1: <lacht> ja, ja, ja. Hm. Äh, nee, nee, schon schlecht irgendwie. Also du fragst irgendeine Frage, vielleicht ist es wirklich ehrlich gemeint, du möchtest irgendwas wissen und kriegst dann irgendeine so ein, so Antwort so... so äh, wo mitschwingt, dass du eigentlich eigentlich bist du ziemlich bekloppt, hm. anstatt dir die Frage zu beantworten. Und ich, 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 ich fühle das bei, bei äh, nicht nur mit mir selber, sondern auch mit, mit Leuten, mit denen ich rede. Ich kenne einen, einen anderen Windhocker sehr gut, der quasi nur auf der deutschen Wikipedia schreibt, äh, der aber aller, aller acht oder neun Monate so fix und fertig ist, dass er ein Vierteljahr entweder gar nichts mehr macht oder auf die englische Wikipedia wechselt. Hm. Das sehe ich also immer, wenn ich den in der englischen Wikipedia in meiner Watchlist sehe, dann weiß ich, da ist wieder was vorgefallen hm. in Deutsch. Da brauche ich also nur auf seinen deutschen Account zu gucken, äh, wer, ihm da, wer ihn da wieder gegen den Strich ge- gebürstet hat. Und das passiert regelmäßig. Ähm, jetzt weiß ich immer noch nicht, ich bin, ich bin natürlich nicht vollständig muttersprachlich in Englisch. Auch nach 20 Jahren nicht. Hm. Ähm... Jetzt weiß ich nicht, ob es diesen bösen Unterton im Englischen auch gibt und ich merke ihn nicht so oft. Mhm. Und im Deutschen merke ich es halt, weil weil ich das Sprachgefühl doch doch habe. Oder ob es diesen prinzipiell negativen Unterton in der Englischen vielleicht nicht gibt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Weil ich keine abschließende Aussage machen wollte, aber mir ist... Klar, ich mache meine Klammer zu oder irgendwas oder verlinke einen Artikel, von dem ich weiß, dass es ihn gibt oder so. Ich habe ein paar hundert Edits auf der deutschen Wikipedia, aber weil auch immer ich in irgendwelche Diskussionen involviert wurde, dachte ich, ah, das, ist aber, das ist aber ein hässliches Klima, da möchte ich vielleicht meine Freizeit nicht mit verbringen. Also deswegen schreibe ich quasi ausschließlich auf der englischen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen negativ. Ich weiß schon, das ist nee, nee, der nee, nee, Stammtisch nee. für die deutsche Wikipedia. Ja, ja, nee,
0: gerade. Also, das ist, das ist ein Missverständnis. Ich will hier nicht, es geht hier nicht darum, hier gut, gutes Feeling zu verbreiten. Okay. Es, es geht darum, über die Wikipedia zu reden. Ah, okay. Die Wikipedia okay, ja. ist nicht nur schön. Ja,
1: nee, das stimmt, ja. Es gibt natürlich in der Englischen auch Idioten, ne? also gibt es alle Idioten. V- vermutlich glaub, ja
0: wahrscheinlich mehr Idioten als äh, vernünftige Menschen.
1: <lacht> Was schade ist, eigentlich sollte man doch denken auf der Wikipedia, dass sich da äh, die, die Altruisten versammeln und, und die, die Gutes
0: wollen. Mhm. Weiß ja. nicht, also <lacht> ja, das ist auch ein Irrtum. Also selbst wenn man einen Wikipedianer fragt nach ihrer Motivation. Ähm, sagen, die oft hier freies Wissen und so. Aber wenn man dann nachhakt, kommt zum Schluss raus, sie tun es, weil es ihnen Spaß macht, weil es ihnen ein unmittelbares, mhm. gutes Gefühl gibt. Und manchen ist es halt ein gutes Gefühl, andere zu piesacken oder um gerecht zu haben. Oder ja, okay, das gibt es sicher auch, ja. ja. Ja, das ist ganz, <lacht> ganz menschlich. Hast du überall. Muss, willst du nicht haben, aber ist so. Ja, ist eigentlich schade, ne? Ja. Hm, naja. <lacht> ich, äh, du bist mir das erste Mal ausgefallen in Hongkong auf der Wikimedia. Mhm. Da hast du einen Vortrag über... Uh, auf Englisch heißt es Oral Sources, ich würde es übersetzen als mündliche Quellen, mhm. gehalten, die ja nach dem europäischen äh, der Wissensvermittlungsgeschichte einen ganz schlechten Stand haben. Mhm. Weil bei uns muss es aufgeschrieben sein, um wahr zu sein. Ja. Red du mal weiter.
1: Red ich mal weiter. Also das Ding, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur über Oral Sources, sondern Oral Citations. Ich möchte also, äh, ich möchte also eine äh, eine Fußnote setzen können auf, eine mündliche, auf ein, ein, ein Ereignis mündlicher Wissensweitergabe. Die Idee ist im Wesentlichen die, äh, klar, wenn wir jetzt auf dem Gang irgendwie reden oder, oder du singst was in der Dusche, äh, dann ist das natürlich Singen und Reden, aber mhm. das hat weder mit Oper was zu tun, noch mit Wissensweitergabe, meistens jedenfalls nicht. Es gibt aber... Es gibt aber fixierte Institutionen, Gelegenheiten, bei denen immer oral mündlich Wissen weitergegeben wird. Denk an die, denk an die Boy Scouts, also an die, ach was ist Boy Scouts in Deutsch? Pfadfinder. Äh, Pfadfinder, gut. Ähm, muss mal gucken was du was du über Pfadfinder zumindest auf der englischen Wikipedia findest es ist nicht viel
0: das ist fast nichts
1: weil, weil die Wissensweitergabe bei den Pfadfindern durch Demonstration stattfindet mhm. da gibt es zwar so ein kleines Büchlein so ein Handbüchlein für für die Jungs aber eigentlich das eigentliche Lernen das findet im Feld statt und, und du kannst halt nicht ein Buch drüber schreiben, wie du eine Entfernung schätzt, ohne das je gemacht zu haben mhm. oder wie man Feuer anmacht, am besten macht man es gleich und deswegen wirst du auf Wikipedia das sehr wenig finden. Du findest auch quasi gar nichts über Trommeln zum Beispiel, weil es keine Notation dafür gibt. Mhm. Über Tanzen findest du was, das kann man aufschreiben, aber Trommeln findest du überhaupt nichts, da gibt es keine Notation oder hat sich keine, hat sich keine Notation durchgesetzt. Es wird also auch im europäischen äh, Umfeld gewisses Wissen noch mündlich weitergegeben. Ähm, Und wenn du jetzt. Das Argument, was ich jetzt mache, ist folgendes. Wenn du in ein Museum gehst und und über ein gewisses Ausstellungsstück äh, die Person fragst, die da steht, falls das noch so ist, falls du nicht gleich mit einem MP3-Player losgeschickt wirst, falls da also tatsächlich noch so ein äh, Museumspersonal ist und du fragst, was ist denn mit diesem Schreibtisch oder was ist denn mit äh, mit diesem Gemälde, dann wirst du unabhängig davon, wer gerade Dienst hat, dieselbe Geschichte erfahren, mhm. wenn das alles richtig läuft. Na, das wäre sehr komisch, wenn dir, wenn dir der Mann am Montag sagen würde, dass das ein Biedermeier-Schreibtisch ist und am Dienstag erzählt er dir, es ist Bauhaus. Mhm. Äh, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Und genauso gibt es in Gesellschaften, deren Wissensveraltergabe ausschließlich äh, verbal ist oder nicht geschrieben ist. Gibt es viele solcher Gelegenheiten, zum Beispiel Beispiel Jahrestage von irgendwas, Begräbnisse, äh, Einweihungen von von Monumenten oder oder Versammlungen. äh, Um jetzt also ein Beispiel aus Namibia zu bringen, Äh, es wird jedes Jahr der der Todestag von, von Maharero gefeiert. Da kommen sämtliche äh, Herrero aus Namibia, die sich's leisten können, kommen da zusammen an einem Platz, äh, stellen die alten Kriegsschauspiele nach äh, und pilgern zu seinem Grab. Und an dem Grab, da kannst du ganz sicher sein, wird der derzeitige Chef, also der, der Paramount Chief, der, der, der äh, Stammesführer der Herero stehen und wird das Leben von Maharero nacherzählen. Mhm. Jedes Mal. Jedes Jahr kannst du ganz sicher sein. Und deswegen denke und die ich, die Geschichte das, ändert sich auch nicht. Die, ja, ja, das ist ein zweiter Schritt, das mhm. zu überprüfen. Aber du kannst auf jeden Fall ganz sicher sein. Ich kann das auf, auf 2017 kann ich das referenzieren. Und es ist im Prinzip überprüfbar, denn du könntest nächstes Jahr wieder hingehen und, und du würdest garantiert dieselbe Geschichte hören. Mhm. Genauso ist es so, äh, nein, nicht ganz genauso. Äh, das Wissen ruht in den Dorfältesten. Mhm. Und diese Dorfältesten, die haben, die haben eine Funktion, die kannst du fragen. Mhm. Dafür sind die da. Du kannst sie auch fragen, wenn du, wenn du ein Außenstehender bist, wenn du nicht dazugehörst. Wird erwartet, dass du irgendwas mitbringst, dass die für ihre Zeit vergütet werden, die sie mit dir verbringen, aber du könntest als völlig Fremder zu einem, zu einem Dorfältesten in, in irgendeiner Klitsche in Namibia gehen und ihnen gewisse Fragen fragen. Und die Antwort, wenn es ein wichtiges Thema ist über die Kultur des eigenen Stammes oder über die Geschichte gewiss, gewisser, gewisser Kriege oder Eroberungen oder, oder Brände oder sowas, dann wird die Antwort dieselbe sein. Egal, ob du in einen Ort gehst oder in den anderen Ort gehst. Und egal, ob du den einen Dorfältesten fragst oder ob du den anderen fragst. Und sowas möchte ich gerne zitieren dürfen, weil es das einzige ist, wo die einzige Gelegenheit ist, wo du solche, solches Wissen bekommen kannst. Und obendrein, wenn es jemals aufgeschrieben wird, wird es von Wissenschaftlern aufgeschrieben. Von Leuten, die nicht Teil der Community sind die das dann auch nicht hundertprozentig verstanden haben, mhm. äh, wo sich viele Fehler einschleichen mit Übersetzungen und letztendlich machen die auch nichts anderes, wenn sie ihre Arbeit gut machen, als genau niederzuschreiben, was der Dorfälteste ihnen erzählt hat und das eins zu eins zu veröffentlichen. Das ist also gar nicht, das ist gar nicht geschrieben, das Wissen. Das, ist, mhm. äh, das Wissen selbst ist immer noch mündlich, er hat es nur aufgeschrieben und jetzt darf ich es plötzlich zitieren. Das ist eigentlich ein Quatsch. Ähm, Und ja, also da gibt es viele Hürden, über die man man da springen muss. Das geht los bei, ach, was wissen denn diese Leute? Die haben doch gar kein Wissen. Hm. Also das habe ich ich schon wortwörtlich in in Diskussionen an den Kopf geworfen gekriegt, was, was völlig irre ist, weil es gibt halt vieles Wissen, wo wir mit unserer modernen Wissenschaft nur überprüfen können, dass es tatsächlich funktioniert, aber wie das geht, wissen wir nicht. Hm. Also, da gibt es etliche Beispiele, die nicht sonderlich prominent auf Wikipedia sind, <lacht> eben wieder, weil es weil, da nicht viel geschrieben ist. Es gibt
0: jetzt. kaum Bücher zum Unwissen.
1: <lacht> ja, richtig. Hm. Das, ist schon, das ist schon erstaunlich. Also gibt es Beispiele von überall auf der Welt. Aus Zentraleuropa gibt es vielleicht nicht ich so gleich viele. Ich muss mal
0: sagen, es gibt von Katrin Passig das Lexikon des Unwissens. Es gibt auch einen zweiten Teil, tolle Bücher, wo sie mal beschreibt, noch mit zwei anderen Autoren, glaube ich, was wir alles nicht wissen. Mhm. Und wir, wir wandeln am Rand eines Ozeans, was unser das Wissen betrifft. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und es gibt wirklich verblüffende Sachen. Also die, die Aborigines haben eine Methode, das Klima vorauszusagen. Nicht das Wetter, sondern das Klima es funktioniert, Mhm. man kann das demonstrieren. Die hängen irgendwelche irgendwelche Säcke gefüllt mit Honig in die Büsche und dann machen sie da irgendwas. Mhm. Das Einzige, was Wissenschaftler heute sagen können, ist, dass es geht. Die Voraussagen stimmen. und Es es ist die einzige Gruppe auf der Welt, die das Klima vorhersagen kann. Das können die Meteorologen nicht. Mhm. Die können ein paar Wochen, aber nicht ein paar Jahre vorhersagen. Und von dieser dieser Art des Wissens gibt es halt unheimlich viel. Es besteht die Gefahr, dass dieses Wissen ausstirbt. Also eventuell müsste man es jetzt mal digitalisieren, weil sich die ganze Welt verändert. Nicht nur nur Globalisierung, also zwischen verschiedenen Ländern, sondern die gesamten Gesellschaftsstrukturen ändern sich insofern, als die Jugend vom, vom Dorf in die Stadt zieht. Und die traditionelle Wissensweitergabe einfach äh, nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, der, die Alten sitzen immer noch am Feuer in der Nacht, erzählen sich die Alten Geschichten und wissen es oft nicht mal selber oder merken es nicht mal selber, dass ihre Wissensweitergabe nicht funktioniert, weil die Jungen gar nicht da sind. Die Alten erzählen sich die Geschichten gegenseitig. Mhm. Die Jungen sind in der Stadt. Aber das wird nicht verbalisiert. Oder dann auf ihr Handy. Ja, o- oder das. Ja Na gut, das Handy funktioniert halt im Dorf nicht, deswegen mhm. sind sie ja in der Stadt. Ähm, und so ist halt indigenes Wissen, ist halt sehr, sehr häufig so, äh, dass, die Wissensweitergabe, dass bei der Wissensweisergabe sehr, sehr viel nicht verbalisiert wird. Ähm, es wird nur getan und du musst dir deine eigenen Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel gibt es eben die Tradition, dass der Alte gefälligst, sage ich mal so, am Feuer zu sitzen hat und wann immer ihn einer fragt über die alten Geschichten, muss er die auch erzählen. Das bedeutet nicht, dass der sich jetzt bewusst ist, dass er die Rolle hat, das Wissen an die Jungen weiterzugeben. Mhm. Das heißt, das bedeutet dann auch nicht unbedingt, manche merken das, aber manche merken das nicht, dass da was nicht stimmt, wenn da keine Jungen am Feuer sitzen, so. dass, dass er gerade seine Vermissen Arbeit völlig umsonst macht.
0: Ja. Mhm. Ja, also, ähm Dein Job ist zu erzählen, nicht dafür zu sorgen, dass Jugendliche zuhören. So, Richtig, Sicht, ja. genau.
1: genau. Also gut, es ist, na, es ist natürlich, äh, ich meine, wenn du, wenn, du, wenn du Dorfältester bist, nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, auch was mit dem Besitz, ähm, aber auf jeden Fall bist du alt. Mhm. Ähm, und äh, die medizinische Versorgung auf dem Land ist nicht gut, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, du kannst, dass du nicht mehr laufen kannst. Das heißt, du kannst eh nichts mehr machen. Du kannst mhm. sowieso nicht arbeiten. Die, die nicht Älteste sind, die sitzen auch am Feuer mhm. oder unterm Busch. Weil, weil, weil sie gar nichts anderes mehr machen können und, die, und, und andere haben die Verpflichtung, die da jetzt mit durchzufüttern. Das ist halt so. So funktioniert die, so funktioniert die Gesellschaft. Ähm, aber es wird nicht verbalisiert, dass, äh, dass jetzt praktisch da gefälligst Jugendliche zu sitzen haben. Mhm. Na, der, der Alte, der könnte ja möglicherweise erzählen: Naja, die Jungen sind im, sind im Hostel. Mhm. Also in der. Was ist das jetzt auf Deutsch? Also im Internat, mhm. also auf einer Schule, wo sie übernachten. Ähm, und das sieht, der, das sieht der Alte auch ein, natürlich, sie müssen ja in die Schule, mhm. ähm, dass das vor 40 Jahren anders war und dass im Prinzip die
0: Schulpflicht äh, diese Struktur zerstört hat. Die mehrere tausend Jahre alt ist. Richtig. Äh, das und super funktioniert hat, die Leute am Leben zu halten und ja, ja. Wissen weiterzugeben. Ja, aber eben nur Sogar, gewisses Wissen. Man weiß es nicht, ja. aber, ja, aber zu, zuverlässlicher wahrscheinlich als Bücher, die verbrennen können. Und so ja, ja.
1: So. ja, ja, das sind nomadische, nomadische Stämme. Ähm das heißt, die können nicht alles mit rumschleppen. Also mhm. irgendwas aufzuschreiben ist völlig idiotisch. Die müssen, die, die müssen ihr ganzes Hab und Gut nehmen können und ein paar hundert Kilometer weiterfahren. Mhm. Da ist es besser, du hebst das Zeug in deinem Kopf auf, als ja. irgendwo im Regal. Ne? Ähm, nee, und das, Dieses Nicht-Verbalisieren ist das Problem, äh, wirft das Problem auf, dass du nicht als Außenstehender schon gar nicht, aber selbst als selbst wenn du wirklich intimes Wissen hast darüber, wie das funktioniert, kannst du mit, mit, einer, mit einer Aufnahme, Audio oder Video äh, nicht die Situation widerspiegeln. Mhm. Ja, weil sich eben zum Beispiel der traditionelle Heiler nur im März zu dieser Pflanze nimmt. Der sagt dir aber nicht, es ist jetzt März, deswegen habe ich für dieses Leiden diese Pflanze sondern es ist einfach März, der sagt das nicht. Und mhm. da wird einer krank und dann, und dann sagt er, ich gehe jetzt und hole Heilkräuter. Mhm. Und wann immer es März ist, geht er an die eine Stelle. Und wann immer es November ist, geht er an eine andere Stelle mhm. für eine andere Pflanze. Da kannst du Videos aufnehmen, wie du willst. Das wird mhm. nie geäußert. Wenn du, wenn du da nicht wirklich ganz genau weißt, was gerade passiert, äh, verschwindet der gesamte Kontext, sowohl mhm. mit Audio als auch mit Video. Und deswegen sage ich, ich will eben nicht aufnehmen, auf Commons hochladen und dann oder referenzieren, niederschreiben und beschreiben, sondern ich will direkt referenzieren, ich will, ich will eine Referenz machen, wo ich sage, das ist die, äh, das ist die Rolle des Sprechers, das, ist die, äh, das war der Auslöser, also das ist auch ein Unterschied, ob ich gefragt habe oder ob er das freiwillig erzählt hat, hm. nicht wahr? Äh, das war der Tag, das war der Ort, so hieß der Mann, wenn oder die Frau, so äh, wenn es übersetzt werden muss, das waren die Übersetzer, so hießen die. Ähm, das ist, das hat äh, Parallelen mit, mit, mit Autor äh, natürlich der Erzähler, ne? mhm. Der Übersetzer wäre in gewisser Weise der Publisher, mhm. weil es einen Unterschied macht, was du für Übersetzer hast, äh, die, die lassen weg, die fügen hinzu und du kannst es nicht kontrollieren, wenn du die Sprache nicht sprichst, ja? Oh, und so will ich so eine Referenz machen. Oh, und zu dem, der mir dann sagt, das ist nicht überprüfbar, sage ich doch, das ist ja schön überprüfbar. Du kannst in dasselbe Dorf fahren, fragen, mhm. wer jetzt gerade der Dorfälteste ist, diese, denselben Auslöser wieder abwarten und du wirst dieselbe Antwort bekommen. Mhm. Und das ist, natürlich ist das anstrengend, mhm. aber das ist in keiner Weise anstrengender, als jetzt dem Dorfältesten zuzumuten, eine... Referenz zu einem gedruckten Buch in einer Bibliothek zu überprüfen. Das Inwiefern? ist für den auch irre schwierig. Genau. Nicht wahr? Naja, der müsste jetzt irgendein Buch in der Library of Congress, der muss mhm. die Sprache lernen, ja, der, muss, der muss Englisch lernen, der muss ein Flugticket kaufen, der muss da tatsächlich darüber fliegen. Dann ist es die Frage, ob, ob wenn jetzt ein Maasai-Krieger in seiner traditionellen Uniform oder in seinem seinem Outfit äh, in die Library of Congress latscht. Ich weiß nicht, ob der das Buch einfach so bekommt. Eventuell muss er Mhm. erst das Vertrauen gewinnen Mhm. der Leute, die da arbeiten. So wie ich das Vertrauen gewinnen muss der Dorfältesten, die da sitzen am Mhm. Feuer. Ähm, Das heißt, es ist für den nicht einfacher, unsere äh, Referenzen, unsere Citations zu überprüfen, als es für uns ist, seine Citations zu überprüfen. Ja, aber Wikipedia ist für ihn genau wie für mich. Mhm. Ich habe keinen größeren Anteil oder kein kein größeres Recht an Wikipedia als er. Äh, Ich spreche Englisch, er hat Englisch als Landessprache, Äh, ich lebe hier, er lebt da. Wer sagt uns, dass es wichtiger ist, dass dass jemand aus einer großen Stadt leichter, an eine, so eine Überprüfung durchführen muss, als einer, der irgendwo am Ende der Welt lebt. Und, und aus dieser Sicht sage ich, nein, ich will das direkt referenzieren. Es ist überprüfbar,
0: auch wenn es schwierig ist. Hm. Mich hat es äh, damals sehr elektrisiert, dein Vortrag. Also hat mich, fündlich, hat mich den oralen Quellen bei, äh, näher gebracht, den möglichen Quellen, und habe viel darüber nachgedacht. Und ein paar Sachen sind mir so im Laufe der Jahre dann untergekommen. Beispielsweise habe ich auf ARTA einen Beitrag gesehen, Philippinische Urwald wird stark Aha. abgeholzt mhm. ähm, und es ist ein Unterschied, ob man diesen Urwald hat oder ob man dann wieder Bäume anpflanzt. Da hat man nämlich einen Forst und das ist ganz was anderes. Ah ja, okay. Ja, das sind ganz andere Pflanzen. Äh, so Und dann haben sie nämlich im Urwald, ähm, da war ein junger Mann aus der Stadt, der aber noch im Dorf aufgewachsen ist, der das noch von seinen, den Ältesten hat, ge- gehört hat zu den Pflanzen. Mhm. Und die haben einen Quadratmeter abgesteckt. Da waren etwa 230 verschiedene Pflanzen. Pah. So. Und er wusste zu jeder eine Geschichte und wusste, wozu die gut sind und wogegen die sind. Mhm. Zu jeder Einzelnen wusste er das. Und er wusste von allen den Namen. Ja. Und das nur, weil er von Kindesbeinen an das eben äh, erzählt gekriegt hat. Ja. Das kannst du in der Schule gar nicht lernen, was er ja. da wusste. Und er wusste eben, wie man, also wenn du einen HW in diesen Urwald schickst, ist der nach einem halben Tag wahrscheinlich tot. Ja. Er könnte da überleben problemlos. Ja. Weil er von allen Pflanzen, und zwar auf eine fast schon lyrische Art und Weise. Eben, er wusste Geschichten darüber.
1: Ja, ja, ja.
0: das viel mir eben zusammen mit Mündelheitsquellen auch. Naja, das,
1: das, das gibt, das gibt irre, gibt irre Beispiele dazu. Also das Einfachste ist, ist, ist der Buschmann, der dann über die Steppe läuft. Äh, pff, für mich sieht das alles völlig gleich aus äh, als halt irgendwelche krüppeligen Bäume und irgendwelche Gräser. Plötzlich stoppt er an irgendeiner Stelle, steckt da seinen Grabestock in die Erde und, da gibt's und, Wasser. und holt da eine eine Knolle aus, der, mhm. aus dem Boden. Die, es ist aber nur die Knolle. Die, da ist nichts dran. Da hat nichts, ist nichts aus, aus, äh, über, durch den Boden durchgebrochen. Mhm. Ähm, woher hat der jetzt gewusst? Er hat ja auch nicht zerstochen. Der hat genau, genau da reingestochen, wo die also genau da, wo er sie vermutet, da war sie dann auch. Und das ist dann, na gut, das ist ein komisches Zeug und ein bisschen hart, aber da ist Wasser drin. Mhm. Ähm, das hilft einem wieder eine Stunde weiter, so ein Ding, mhm. wenn man wirklich mal Durst hat. Um, und, und uh, also die, die können
0: schon, klar, in ihrer Überleb- Umgebung können die ja. schon überleben. Wobei wir auch Wissen haben, wie wir überleben. Wir wissen, wie man eine Straße überquert. Das, <lacht> das, ist, ein, das ist eine Kenntnis, ne? Stimmt, das ist gar nicht so einfach, das ist auch, richtig, ja. Auch dieses Wissen, oder äh, war auch so ein erlebnis die, die Automobilwirtschaft hat es ja geschafft, äh, irgendwann, dat, dass die Leute nur noch an der Kreuzung über die Straße gehen. Ja. Und nicht mehr die Straße, auf der ganzen... Äh, Breite überqueren, was ja da früher ganz normal war, man geht jetzt einfach rüber über diesen ja. Weg, aber man hat sich wirklich die Leute dazu zwingen können, dazu bringen können, sich einzuschränken und bloß noch an der Kreuzung rüber zu gehen.
1: Na gut, speziell hier in Montreal, also hier fällt mir das ja, vorher auf. Auch in Deutschland also, ist, ist es halt auch so. Super diszipliniert. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja also wir haben auch Wissen. Und eine andere Geschichte ist, du hattest ein Foto gezeigt, wo ein alter Mann halt so unter dem Busch saß und dem Jungen was erzählte. Mhm. So, also Übermittlung oraler Quellen. Ja. So Und dann ähm, zeigst du den anderen Bildausschnitt, der noch dazugehörte und da saß ein fetter Weißer mit einem albernen Tropenhelm und so einer komischen Tropenuniform mit <lacht> äh, Aufnahmegerät und so wirklich furchterregend eigentlich ja. Aus, ja, ja. aus der Sicht und zei- versuchte das aufzuzeichnen. Ja. Das war so für mich der Aha-Moment, stimmt. Das ist, der hat keine Ahnung, der, der, dieser Weiße. Der versucht es irgendwie zu ergründen, aber mit seinem kulturellen Hintergrund kann er nur bestimmte Sachen erfassen. Nämlich der spricht jetzt mit dem. Ich kann es aufzeichnen oder aufschreiben ja, ja. oder so. Ja, und vor allem ist er selber halt ein unheimlicher Fremdkörper ja, und in, in der ab. ganzen Lage. Da, da hockt so ein Riesenmonster neben dir. Ja. Du hast keine Ahnung, was der da alles hat für komische Geräte. Ja. Und dann sollst du natürlich mit deinem Sohn da reden oder mit deinem Enkel oder mit deinem... Mhm.
1: Ja, ja, nee, das ist richtig. ja, ja, das, das ist richtig. Das ist das Grundproblem wahrscheinlich jeder Ethnologie und äh, dass man nicht zu viel stören darf äh, und möchte, aber heutzutage ist das ja durchaus möglich. Ähm, also die Technologie wird kleiner, man kann so ein Mikrofon so in den Baum hängen, dass es wirklich keiner merkt. Äh, das läuft oder die auch, Leute
0: liegen, haben sowieso Handys. Und ja, Sie genau. Oder
1: man nimmt gleich von da auf. Ähm, also man kann, man kann das lösen, was wir machen ist, wir, wir, wir entwerfen die Software zusammen mit den Leuten. Also wenn du ihnen erklärst, so und so, deswegen findet dieser Wissenstransfer nicht mehr statt, äh, wenn du ihnen das aufzeigst, sie sind ja nicht doof, dann, dann sagen sie, oh ja, du hast du eigentlich recht. Und, und wenn du ihnen dann sagst, hier, wir würden euch helfen, das, das irgendwie äh, anders zu machen, Denn, auf der einen Seite sind die Jugendlichen weg aus dem Dorf, die sind in der Stadt, um zu arbeiten oder zur Schule zu gehen oder was auch immer, fühlen sich da aber auch entwurzelt, hm. weil sie das Leben in der Stadt nicht gewohnt sind und, und, und weil sie auch gern mal wieder abends am Feuer sitzen würden und, und eine Geschichte hören würden und so kann man natürlich schön zueinander kommen und sagen, jetzt benutzen wir die Technologie, die wir haben. Ähm, damit du dich eben sozusagen zuschalten kannst Hm. äh, in den Kanal, wo dein Dorfältester gerade wieder was zum Besten gibt. Und wir wir machen also Co-Design, das heißt wir geben überhaupt nichts vor. Wir erklären ihnen nur das Ziel des Ganzen und die Dorfbewohner entwerfen das selbst. Und dann, okay, manchmal entwerfen sie was, was nicht was, zu machen worüber ist. Worüber reden wir gerade? Was über was Software ist das? Das äh, ist ja spannend. Das ist, äh, das ist zum Beispiel äh, das eine, was, was, was dieser fette Weiße da kreiert hat, äh, ist eine Software. Du mit dem den? Ich hoffe, ich habe ja, ja, niemanden ich beleidigt. Aber <lacht> wir sagen keinen Namen, dann geht das. Ja, einen Tropenhelm hat er übrigens nicht auf. Aber ja, ich so weiß, wie er Erinnerung. wirkt. Weil es so ein Zwei-Meter-Mann ist, hm. der dann zu so einem ha- bei so einem hageren, äh, alten Herrero, mein, und seinem, hm. und seinem ebenso hageren Enkelkind steht, äh, der sieht schon furch- er- furchterregend aus. Der ist ja. auch einen guten Kopf größer als ich. Mhm. Ähm, ich also, sehe meine
0: besten Grüße aus. Ich weiß ja, da
1: <lacht> Der ist nicht mehr in der Namibia. Der, ah, ja. der ist nur Besucher. Der kommt so einmal im Jahr. Ah, ja. äh, jetzt hat er seine Doktorarbeit wahrscheinlich fertig und wird vielleicht gar nicht mehr kommen. Also Software, um, ähm, um den Wissenstransfer zu ermöglichen, also zum Beispiel gewisse Sachen festzuhalten, zu dokumentieren, wie funktioniert, eine, wie funktioniert eine Heirat, wie funktioniert ein Begräbnis, wie sieht dein Dorf aus, also in der das ist das, was der, der junge Mann kreiert hat, eine Software namens Homestead Creator, äh, wir wollten wissen, was ist denn an der Anordnung der Gebäude und, und Fazilitäten in dem Dorf? Was ist denn daran zufällig und was ist an eine Tradition gebunden? Es gibt da unheimlich viele Regeln, was für ein Baum vor dem Haus sein muss, was für ein Baum hinter dem Haus sein mhm. muss, in welcher Richtung, äh, wo die Tiere sich aufhalten, wohin die gucken und so weiter und so weiter. Und da dachte mal, äh, irgendwie sind ja die... die äh, Dörfer sehen ja nicht alle gleich aus. Mhm. Ähm, jetzt mach uns doch mal den, den, den minimalen Hof, der allen Regeln gehorcht. Ja, und dann haben wir so eine, so eine Tablette-Software entwickelt, wo die dann einzelne Kühe rüberschieben können und, und äh, Ställe und Häuser und Brunnen und äh, womit die das dann verdeutlichen können, erklären können, Was ihre Regeln sind. Oftmals ist das schwer, überhaupt zu verbalisieren, was was sie überhaupt wollen. Mhm. Und und solche Sachen machen wir bis runter zu ganz praktischen Sachen, dass du halt in der gleißenden Sonne überhaupt keine keine Knöpfe mehr auf deiner App sehen kannst. Es ist viel zu hell. Mhm. Ähm, Und dann machen wir halt, designen wir halt irgendwelche Apps um, dass die halt wirklich nur noch vier Knöpfe haben: einen grünen, einen weißen, einen blauen, einen roten, Mhm. dass du das. In, in der afrikanischen Mittagssonne immer noch bedienen kannst. Mhm. Oder wir... Äh, wie gesagt, es sind viele praktische Sachen. Äh, Computer so umrüsten, dass dieser, dieser, dieser Mini-Staub da nicht reinkommt. Der macht dir ja sofort alle Lüfter kaputt mhm. und dann in, in der Hitze ist sofort, ist sofort alles hinüber. Dein Laptop, mhm. deine Kamera. Äh, alles, alles ist sofort kaputt. Also es viele Seitenprobleme noch zu lösen. Wir haben dann zum Beispiel Software mit wo, Tablet-Software, wo, wir fest, wo sie uns gesagt haben, nee, das können wir aber nicht. Wir können nicht an einem, einem Tablet was entwerfen, denn dein Tablett erkennt ja nur eine Geste. Mhm. Aber wir, wir entwerfen so ein Homestead ja nicht alleine. Wir machen das ja gemeinsam. So, jetzt haben wir also ein, ein großes Tablett, so mhm. vielleicht einen halben Quadratmeter Fläche, mhm. äh, mit einer speziellen Software, die die sieben oder acht Gesten auf einmal erkennt, sodass ich da praktisch aus meiner Ecke was auswählen kann, die Farbe zeugst und dann schiebe ich dir das rüber äh, und dann kannst du das auf demselben Tablett, kannst du das dann verwenden. Solche, mhm. solche Sachen machen wir auch. Weiß, Weiß nicht, ob ist das, das ein Projekt macht das Sinn, von der oder? Uni? Oder? Ja, ja, absolut. Ähm, ja, das sind verschiedene Universitäten. Im Prinzip, was wir, wir haben so ein Cluster, so ein Forschungscluster. Ähm, was uns eint, ist, dass wir uns einen Kleinbus mieten und in das Dorf fahren und dass wir da jeden kennen.
0: Ist das jetzt nur Windhoek?
1: Nee, nee, das ist, das ist nicht Windhoek. Wir haben, wir haben einige Dörfer im, 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 im ländlichen Bereich. Ich meine dieser Forschungscluster. Nein, nein, das ist, äh, das ist Norwegen, das ist Dänemark, das so. ist Südafrika, das ist Indonesien, also aus allen Ecken der Welt. Ähm, Hat das einen Namen? Indigenous Knowledge Localization Cluster nennt sich cool. das.
0: Würde ich gerne verlinken dann auch von meinem Podcast aus.
1: Okay, da müssen wir mal, ja, ich weiß nicht, wie unsere Webpräsenz gerade aussieht. <lacht> findest einen Artikel darüber? Ähm, nein, nein, nein <lacht> aber du findest auf meiner Metaseite, findest du die ah ganzen ja. Links und weit- nach, weitere Infos. Ja. Unter anderem auch unsere Webseiten, es könnte sein, die sind ein bisschen alt. Ja. <lacht> ähm, ja, also die Gemeinsamkeit ist praktisch, wir, wir nehmen uns einen Kleinbus, wann immer wir ein paar Leute zusammen haben, fahren dahin. Die Leute mögen uns mittlerweile, weil wir oft was zu essen mitbringen, weil wir manchmal auch interessante Sachen mit ihnen machen, weil die Kinder was lernen, wenn, sie, wenn die, die Leute aus der Hauptstadt da sind. Das mhm. passiert ja auch nicht alle Tage. Und dann sitzen in dem Kleinbus sechs oder acht oder zwölf Leute, von denen jeder sein kleines Projekt hat. Wie viele Weiße sind das? Ähm, alles. alles weißer. Ah, nee, nee stimmt nicht. Nee, nee. Äh, zwei, zwei oder, wir haben zwei oder drei, die direkt dem Stamm angehören. Die sind mhm. sehr wichtig, weil die oftmals Sachen erklären können, die wir nicht erklären können. Äh, und die öffnen uns natürlich auch die Türen, weil sie mit dem mit den, äh, Dorfrat dann in, in, in seiner Muttersprache reden können. Mhm. Wie viele Weiße leben so in Windhoek? Oder wie ist das Straßenbild? Gibt es oh. Asiaten? Ja, also es gibt, ich denke, 4%, 4 bis 6 Prozent sollten weiß sein. Kann man sich ja prima auf der Wikipedia nachschlagen. Mhm. Ähm, ich dachte, das so das Straßenbild, wenn man da lang geht, sieht man doch eher schwarz. Das kommt auf an, wo du bist. Ja. Ähm, von der, also von der in der, Neben- der Innenstadt in der ist es kosm- kosmopolitisch. Da hast mhm. du ein paar Touristen, ein paar Asiaten, ein paar Deutsche, viele Schwarze. Ähm, dann hast du, in den Slums ist es hauptsächlich schwarz. Mhm. Ähm, Asiaten haben wir auch, relativ viele Chinesen, mittlerweile mehr Chinesen als Deutsche in, in, äh, in Namibia. Die sieht man aber selten, weil die hauptsächlich auf diesen Minidörfern hängen und, und kleine Läden aufmachen.
0: Achso. Ja, ja, das ist irgendwie so ein... Achso, das wären jetzt irgendwie Konzernmitarbeiter, die da nein, nein, das nein, Land klar aufkaufen nicht. und... Äh nein,
1: nein, das passiert noch nicht, aber hm. irgendwie ist es so eine... Für Chinesen ist es offenbar, das das ist jetzt vielleicht ein Stereotyp, aber Mhm. äh, von dem, was ich mitbekommen habe, in Namibia ist es eine große Ehre, ein laufendes Geschäft zu haben. Mhm. Also weniger, als dass du Geld hast und das rauswerfen kannst oder große Autos, zählt bei denen, dass sie ein Geschäft haben, was auch tatsächlich irgendwie Umsatz macht. Das ist dann ihr Ansehen. Das ist das Ansehen, genau. Mhm. Dann sind sie ein ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau, was die, was, was, was die praktisch in fürchterliche Kuhdörfer ziehen lässt, wo Mhm. es keinerlei Laden gibt, Mhm. da gibt es jetzt seit fünf Jahren einen einen Mhm. China-Shop, der der den Leuten im Prinzip auch hilft, weil die äh, brauchen dann ja nicht mehr ins nächste Dorf zu fahren oder in die nächste Stadt zu fahren, wenigstens für gewisse Sachen. Ich meine, mhm. klar, die chinesische Qualität der, der, der Sachen ist schon sprichwörtlich. Das sind chinesische Waren, die er da verkauft? Ja. oder wie? Ja. Keine lokalen? Nein, nein, keine lokalen Waren, aber Namibia produziert ja eigentlich auch nichts. Also, da gibt es nicht Und Sie viel. wie ernähren Sie selbst
0: da? Also eigentlich brauchen Sie den Laden für was? Für Moskitonetze? Oder was gibt es da? Nö,
1: nee, was du halt so auf dem Dorf brauchen kannst. Vom Fernseher bis zur Schaufel. Wolldecke bis hm. Werkzeug. Ein paar Tüten Chips, hm. Einkaufstaschen,
0: irgendwas, alles, was okay. du brauchen kannst. Gut, das war jetzt so ein Schlenker, einfach mal okay. so ein bisschen Kolorit <lacht> noch mal einzufangen. Aber es ist ja ein interessantes Projekt. Das könnte man, äh, das ist, passt ja wunderbar in die Wikimedia-Welt. Ja, im Prinzip
1: ja, bis auf die halt Oral Citations, die keiner hm. haben will. Ähm Aber wenn ihr das aufzeichnet,
0: dann äh, das ja, ja.
1: Den. Aber wie gesagt, wenn du es aufzeichnest, ist der Kontext fort. Ja. Ähm, das halte ich für den falschen Weg. Mhm. Das dann zu zitieren. Ich halte es auch für falsch, äh, zu warten, bis ich mein Paper veröffentlicht habe und es dann von dort zu zitieren. Das ist auch schon <lacht> über drei Ecken. Mhm. Äh, das, das ist nicht das originale Wissen. Und wenn es gut läuft und wenn es hochkommt, dann habe ich den Dorfältesten vielleicht richtig verstanden. Ja. ja. Äh, falls ich mir richtig Mühe gegeben habe und einen guten Tag habe. Warum kann man ihn dann nicht gleich selbst zitieren? Er erzählt eh immer das Gleiche. Hm. Also das, das ist halt die Frage, sind wir nicht viel, viel näher am Wissen dran, wenn wir die Originalquelle nehmen, hm. anstatt einmal zu übersetzen und einmal zu Papier zu bringen und einmal nach Inhalten zu filtern, was auf die nächste Konferenz oder ins nächste Journal passt. Äh, und dann von dort zu zitieren, wo der Wissenschaftler ja im Prinzip auch eine Absicht hat mhm. äh, und was aussagen will und vielleicht eine Hypothese im Hinterkopf hat, die er, früher haben wir gesagt, herbeiforschen möchte. Also <lacht> ja, so funktioniert ja Wissenschaft oftmals. Mhm. Ne? Du brauchst Drittmittel, du musst also Ergebnisse haben, äh, du musst veröffentlichen. Ohne veröffentlichen kannst du nicht, wenn du nichts Neues rausgefunden hast. Also stellst du irgendwelche Thesen in den Raum, von denen du im Prinzip weißt, die sind nicht, nicht fisch noch Fleisch, die, die kann ich auch nie richtig beweisen, aber hauptsache, hauptsache ich habe eine schöne Headline und hauptsache es klingt schön bombastisch, damit ich auch angenommen werde. So funktioniert Wissenschaft ja, so heute. Halt, ja. Leider Gottes, so ist das. Ne? Um, aber dann von da zu zitieren, als wäre das jetzt der, der Stein der Weisen, nur weil es irgendein Paper in irgendeinem Journal ist, da wird auch viel Quatsch geschrieben. Mhm. Ähm, und das dann vier Stufen über den direkten mündlichen Report des Dorfältesten zu stellen Äh, das ist der falsche Weg, denke ich und so kriegen wir auch nie irgendwelche indigenen Leute zum Mitmachen in der Wikipedia, weil die sagen ja wieso, wenn ich für alles was geschriebenes brauche, das ist ja völliger Quatsch Mhm. Äh, so baut sich deren Wissen ja gar nicht auf. Also das ist der zweite Schritt, dann zu sagen, okay, und eine Wikipedia in Oce Herero zum Beispiel, das wäre so eine lokale namibianische Sprache, die wird ihre eigenen Regeln machen. Und da wird selbstverständlich eine, eine, eine mündliche Quelle akzeptiert. Im Gegenteil, da wird vermutlich für gewisse Themenbereiche die schriftliche Quelle verboten. Mhm. Ja, weil die immer von einem Outsider kommt. Mhm. Ja, immer. Das ist immer irgendein, irgendein alien Mhm. Uh, ein Missionar, ein Händler, ein Tourist, uh, weil es die, die Herreros halt nie aufschreiben würden, uh, muss das eine schlechte Quelle sein, wenn es aufgeschrieben ist. Ja. Also das ist dann so das Zweite, was ich mache, das ist auch okay. Uh, wir können da, glaube ich, relativ weit gehen. Uh, die Erwartungen der lokalen Community. Uh, die Wikipedia in dieser Sprache den Erwartungen der lokalen Community anzupassen. Mhm. Das kann man machen. Also zum Beispiel, dass man nichts alleine macht. Äh, dass es nicht den einen gibt, der, äh, der diesen Artikel geschrieben hat, sondern dass da immer mehrere dabei sind, während mhm. der eine am Computer sitzt. Dann wird es eben auf der Oceherero Wikipedia, wird halt eben Sammelaccounts geben. Ne? Mhm. Das, ist die, das ist die Dienstaggruppe aus Epochiro. Und das ist, die, das ist die Kneipenrunde aus R&D Rokambe. Äh, und das sind die und das sind die, eben keine individuellen Accounts. Da würde auch keiner mitmachen übrigens, weil ja keiner seinen eigenen Namen, nur seinen Namen drunter, drunter stehen sehen will. Ja? Oder aber, wie gesagt, Oral Citations, Written Citations. Äh, keiner hat ein Problem damit, die Stadt Washington, aus, aus schriftlichen so-, äh, Quellen zu beschreiben, mhm. in der Community. Aber wenn es um die eigene Kultur geht, Bücher, nee, eher nicht erlaubt. Ne? Yes. Not a reliable source. <lacht> also da wird es ganz, ganz witzige Regeln geben, ja. wenn ich denn nur irgendwie die Leute mal zum Schreiben kriegen würde. Mhm. Das ist Oder eben nicht zum Schreiben, sondern zum, zum Fotografieren, zum äh, aufnehmen, zum Videos machen. Videos sind natürlich wichtig. Ähm also will ich will nicht sagen, dass man nichts aufnehmen kann, sondern was ich aufnehmen möchte, ist den Dorfältesten beim Reden. Das mhm. ist das andere Ding, dass du den, den Text nicht vom Autorteil äh, trennen kannst in, in dieser Kulturgruppe. Mhm. Das heißt, es ist, du kannst dasselbe sagen wie der Dorfälteste. Und nur weil du es gesagt hast, wird es nicht akzeptiert. Wenn mhm. es aus seinem Mund kommt, ist es was ganz anderes. Mhm. Ja, also deswegen noch ein Grund, keinen Text, keinen namenlosen Text zu veröffentlichen, sondern eben an irgendeiner Stelle dann ein Video aufklappen zu lassen. Und da spricht jetzt der alte Herr über irgendein Thema. Und der Text ist zweitrangig. Wenn du den sehen willst, kannst du vielleicht irgendwo draufklicken. Das ist übrigens das, was er gesagt hat. Mhm. Ähm, also es wird eine Wikipedia zum Anschauen werden, nicht mhm. zum Lesen.
0: Wenn das so läuft, wie ich das gerne hätte. Es macht ja auch was, dass etwas aufgeschrieben wird. Das verändert auch das Wissen. Ja, ja. Mein, mein Beispiel dafür sind die Gebrüder Grimm. Die haben ja ein deutsches Wörterbuch verpasst, mhm. aber sind auch über die Dörfer gezogen und haben nicht nur die Sprache aufgezeichnet, sondern auch Märchen sagen und Hausmärchen. Ja. Und ähm, wenn ich heute Kindern, ich mache mit ihnen so ein Spiel, ähm, wo ich ein Märchen falsch erzähle. Also was gibt es für Märchen, die man so kennt? Da sind auch relativ wenig. Ja. Äh, Rotkäppchen, Aschenputtel, oh, ja. Frau Holle, Rapunzel. Ja. Äh, und Schneeweißen und Rosenrot. Ja. Und dann hört es schon langsam auf. Ein allgemeinen Märchen. Ja. So. Ähm, und wenn ich dir das falsch erzähle, das klappt eigentlich nur mit Rotkäppchen. Wenn ich da anfange, es war mal ein Junge, da kriegt er eine blaue Mütze geschenkt, äh, so. okay, da ja. wissen alle, ist falsch. Oder? Ja. Und er kriegt ja dann eine Tüte mit Schnaps und Kaugummi, sie wissen auch, ist alle falsch. Wenn ich aber ja. anfange, äh, es war ein Mann und eine Frau und sie lebten in einem Haus, in einem Hinterhaus, und Hinterhaus war ein Garten. Und sie kriegte Schwangerschaftsgelüste. Sie sagte nämlich, ich würde gern, dass diese Sachen, die da wachsen, Ja. Ich weiß noch, immer noch kein Mensch, was ich gerade erzähle, dass ich gerade Rapunzel anfange zu ja. erzählen. Weil die kennen nur den Teil mit den langen Haaren. Ja, ja. Na, gut, und ähm, das kommt daher, weil die Kinder das, die Märchen nicht mehr erzählt kriegen. Sie ja. kriegen es gleich vorgelesen. Ja, genau. Äh, es war immer der gleiche Text so und manche können dann, wie es im Buch steht, auch auswendig, aber sie können die Geschichte nicht. Sie ja. können das, Wort, das Wörtliche so, ne? Ja, ja, das und stimmt. dann kommt noch hinzu, dann sollen sie es mal aufmalen. Und bei vielen kommt dann die Disney-Figur mhm. durch. Das glaube ich gerne. Ja. ja. Und dann, dann wird es auch schon wieder perfide. Dann malen sie die auf und haben, begehen dann mit einer Urheberrechtsverletzung. <lacht>
1: naja, mit aufmalen. Das, ja wenn es das,
0: wenn das im Flur einer Schule aufgehängt wird, ist es eine urheberrechtsverletzung das ist ein öffentlicher Ort. Tatsächlich, und Da darfst ja. du das nicht aufhängen. Die, Schulen, also die Grundschule, wo mein Sohn war, äh, hat dann äh, unterbunden, dass Collagen aufgehängt werden. Die haben sich so auch Zeitschrift Fotos auf, auf, ja. äh, geschnitten und das so angeordnet, hübsch. Okay. Und ging nicht mehr, weil Ur- wahrscheinlich Urabar ist. Du, so. lieber Himmel. Aber ja. auch schon, dass sie diese Disney-Figur nachmalen, dass sie vorgibt, wie, Rapun- äh, wie Schneewittchen aussieht, ja. wie, Ariel, wie die kleine Meerjungfrau aussieht. Ja. So, das finde ich schon einen, einen tiefen Eingriff. Andererseits, ich weiß nicht, wie es bei dir läuft. Also
1: Märchen zu erzählen ist ja die musst du ja in einem Stück erzählen. Du kannst ja nicht.
0: Ich kann das noch. Kannst oh, ja, aber ich mein, du, kannst
1: ja nicht, du kannst ja nicht ein Viertel erzählen und nee, sagen, nee. morgen geht's weiter. Mhm. Aber wenn ich vorlese, wenn ich meinen Kindern vorlese, kann ich schon drei, vier Seiten. Und wenn ich sehe, die Augen sind zu, mhm. äh, dann schleiche ich mich aus dem Raum. Ich äh, hätte genau, gar nicht du
0: erzählst es nur noch zum Vorlesen. Ich erzähle es zur Unterhaltung. Wir mhm. machen Urlaub, in einem Bungalow und da gibt es keinen Fernseher. Ja, und irgendwann langweilen sehen. Die Kinder irgendwann haben sie auch den ganzen Rasen gehakt so, und dann schwimmen sie haben so, Tennis, das ist auch zu warm. Und dann fange ich an zu erzählen. Wir singen auch zu Hause. Weil sind mhm. wir die, Schön. Wir sind, äh, bei der Jugend war ja meines Sohnes. Mein Sohn hat sich gewünscht, dass wir singen. Ja. Und da haben mich Nachbarn gefragt, wie kommt es denn dass Ihr singt. Das Aha. ist für alles weg. Das, wir haben keine mündlichen Quellen mehr. In, in nee, was,
1: worauf ich gerade hinaus wollte, ist, mhm. äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit, ob ich dafür genügend Zeit hätte. <lacht> äh, naja, ich habe ich hab einen Vollzeitjob. Äh, ja, aber es gibt auch Sonntage auch an Sonntagen, da koche ich Essen und mache Abwasch oder wir mhm. fahren mal irgendwo hin. Gut, ich bin jetzt, ich bin alleiner also das ist mhm. vielleicht besonders schlimm. Aber Kann sein, das Leben ist. ist auch ein bisschen anders als das, was ich jetzt Eine so in Erinnerung ja. habe, als ich fünf, sechs Jahre alt war. Da gab es meine Großtante, die stand in der Küche. Mhm. Von früh bis abends. Das war ihr Platz. Und wenn die mal rausgegangen ist, dann ist sie bis zur Speisekammer gegangen, um was Neues zu kochen zu holen. Und die hatte natürlich den ganzen Tag Zeit, mhm. irgendwelche Sachen zu erzählen. Hat dabei dann was gemacht, hat dann für zehn oder zwölf Leute gekocht, die da gemeinsam gewohnt haben. Und von der konntest du solche Geschichten hören. Von meiner Oma konnte ich die schon nicht mehr hören. Die war Sparkassenleiterin. Mhm. Die hat nicht regelmäßig erzählt. Also es kommt ein bisschen, ich glaube, da hat sich das Leben auch verändert. Ja. Das, das, also für mich wäre Kann das auch schwierig. Spielen, das stimmt, ich würde nicht ja. Ich würde nicht jeden Tag die Stunde finden, jetzt auch noch was zu
0: erzählen. Ja, das also. Tag nicht auf jeden das stimmt, ist bei mir auch nicht so. Mhm. Und ich erzähle auch nicht regelmäßig und das interessiert auch viele nicht, die wollen dann lieber auf die Playstation gucken. Ja. Auch okay. So. <lacht> Aber dieses, es ist mir halt aufgefallen, dass ich, ich habe es mit verschiedenen Märchen probiert, es hat eigentlich nur mit Rotkäppchen mhm. geklappt. Das ist. Ein, entweder ist es eingängig genug oder oft, erze- oft genug erzählt worden. Ja, so. hm. Es
1: gibt übrigens viel, viel mehr Märchen. Also ja, ja, ich, bin, ich bin durch viele Märchenbücher durchgegangen hm. äh, und ich kannte die auch alle, die wurden nur nicht so oft vorgelesen oder erzählt. Der ich glaub, ich, ich, ich glaube, mir wurde schon vorgelesen und nicht erzählt, hauptsächlich. Hm. Aber da, da verändern sich die
0: Zeiten vielleicht auch. Jetzt gibt es ja Kampagnen, lest euren Kindern vor. So, lasst sie nicht nur Fernsehen, ah, sondern ja. Ja, gibt in Deutschland Kampagnen, Lesetag und sowas. So, das sollte Man aber jeder Elternteil auch wissen, oder? Wissenschaftlich festgestellt, dass die Kinder, dass das wesentlich zur Sprachbildung und auch zur Lese- und Schreibfähigkeit ist. Ja,
1: vor allem verblödest du doch, wenn du immer das Bildschirm mitlieferst. Das Kind muss sich doch was darunter vorstellen. Und die Bil- Fantasie die, entwickeln, die oder?
0: Filme werden ja auch vereinfachen ja auch immer mehr auf die, auf die Reize. Auf ja. Nicht auf eine auserzählte Geschichte. Ja, nee, nee, das stimmt, ja. Mm. <lacht> Jetzt sitzen wir wieder als zwei alte Männer und sagen, mein Gott, die Jugend ja, von heute. Ja, genau, die
1: Jugend von heute. Wenn und ich, ich damals einen Computer gehabt besser. hätte
0: mit 13, ich hätte ja auch nur am Computer gesessen, das war ja so. <lacht> ja, Ja. Nee, ich habe nee, dann halt so. gelesen, in der Manglung, ich mal eher sagen muss, mein Sohn ist 13 und der liest. Der mhm. liest, liest richtig was weg, so. Und dann hatte ich hab jetzt so einen E-Reader für die Reise mitgenommen und habe alles mögliche Romane und sowas drauf. Und er liest die Sagen des klassischen Altertums. Okay. Und das hat mich tief beeindruckt. Und hat es mir hinter auch, ich äh, mit 13, du merkst dir ja alles. Der hat, Wer äh, Fadora ist, das konnte er mir herleiten, mit wem die alles verwandt ist. Und, Super. Ja, no, finde ich
1: großartig. Hat mich nie interessiert, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ich ich habe das auch gelesen als Kind. Meine also Frau ich habe gespielt als hm. Kind mit 13, 14. Womit? Uh, mit dem Computer und meinen selbst programmierten Spielen. Ach so. Nee, in der DDR, du hast das ja nicht gekriegt.
0: Nee, ich das heißt, ich hatte. KC85 im... war der erste Computer. Ja, ja, genau. So KC85,
1: KC87, wie gesagt, mhm. ich hatte den Plus 4, das war ja im Prinzip dasselbe. Und dann
0: 1990 ein C64.
1: Ah ja. Nee, ich hatte dann gleich einen PC schon. Mhm. Aber so, wie wir da gespielt haben, war so, dass wir in, in, in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Sopis, gesehen haben, was die anderen Kinder spielen, mhm. dann haben wir gesagt, okay, was ist das Spielprinzip dieses Spieles? Weil man konnte es ja nicht kriegen, man konnte die Software nicht kaufen. Du hast schon die lief ja schon programmiert Alter. Auch ja, ja. Äh, das war, wir haben uns jedes Spiel selber programmiert. Mhm. Man konnte es ja nicht bekommen. Die wären sündhaft teuer, teuer gewesen ja. äh, im, im Intershop für Westgeld. Mhm. Äh, und es ist ja eigentlich kein Problem. Ich muss ja nur das Spielprinzip sehen und dann, set- dann habe ich mich mit meinem Kumpel hingesetzt, der hatte einen Commodore C64, hm. ich hatte einen Plus 4, die waren nicht ganz kompatibel, aber wenn man den Code in dem einen geschrieben hat, konnte man in dem anderen auch schreiben und dann haben wir, dann haben wir zwei Tage programmiert und dann haben wir eine Woche gespielt, bis es langweilig wurde und dann haben wir uns wieder was angeguckt, da, da sagte der Mann, ich habe in dieser, in dieser Serie habe ich auch noch was gesehen, das sah interessant aus. Oder wir haben uns die Spiele vom KC genommen und äh, und verbessert oder äh, in, in, in Basic oder in Selbstmaschinencode Maschinencode äh, umgeschrieben, mhm. äh, bis er eben auf unserem Computer auch liefen. Ja. Das ja. haben wir gemacht. Das war, und da war das eine so viel Spaß wie das andere. Mhm. Also das Programmieren war gut und das Spielen dann natürlich auch. Mhm. Faszinierend. <lacht> ich denke auch, man kann auch durch Computerspiele was lernen. Äh, ja, ja, klar. Ich weiß nicht ob. Ich weiß nicht, ob Doom oder sowas dazu gehört, aber also es gibt schon intelligente Spiele, ja. also,
0: die auch nach, nach Jahrzehnten noch Spaß machen. Meinem Sohn konnte ich schmackhaft machen, dass wir nach Boston fahren, weil das die Kulisse von des Spiels Fallout 4 ist. Okay. Und er hat viel wiedererkannt und er hat sich explizit manche Sachen gewünscht, dass wir da hingehen, weil es in dem Spiel vorkommt. Aha. Und konnte dann auch die Geschichte dazu erzählen, weil es in Fallout auch vorkommt. So. Ja. Hammer. Das hat <lacht> sehr beeindruckend. Ja, schön. Ja. Wenn du über Nacht König der Wikipedia werden würdest, was wären deine ersten Anordnungen? König
1: der Wikipedia. Der deutschen
0: Wikipedia, sage ich jetzt mal.
1: Oder oh, der deutschen.
0: Oh. Oder der englischen? Welche, ich weiß nicht, ich kenne mich... Ich King kenn mich, oder König sein?
1: Ich denke, ich kenne mich in der englischen Wikipedia oh, besser aus. dann bist aus. du jetzt König der... Bist um, King of englisch Wikipedia. Also als erstes würde ich... Äh, das kommerzielle Editieren erlauben. Was heißt das? Ähm, Das heißt Leute, die... die, ähm, Auf der englischen Wikipedia ist es zurzeit so, dass diejenigen, die für Geld äh, Artikel schreiben, über Leute, über Firmen meistens, Mhm. äh, dass die einen einen ziemlichen Gegenwind äh, bekommen. und Also es gibt Regeln, die müssen, die müssen natürlich sagen, wer sie sind äh, und dass sie gerade äh, für Geld editieren hier, dass dieser, dieser Artikel äh, praktisch im Auftrag entstanden ist. Ähm, das halt, ich halte halt diesen Widerstand für die falsche Entwicklung. Erstens können wir es sowieso nicht verhindern, dass es passiert. Mhm. Je einflussreicher Wikipedia wird, desto, desto mehr... Wert hat ein, hat ein Wikipedia-Artikel, das ist nun mal so. Ne? Ähm, ich denke, wir sollten lieber dem, äh, der Tatsache in, ins Auge sehen. Ich denke auch, wir haben, wir haben wahrscheinlich keine 10 dessen entdeckt, was tatsächlich Auftragswerke sind. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, wir sollten uns vielleicht freuen, wenn wir Leute haben, die, äh, die freien Zugang zu Firmenarchiven haben. Ähm, und praktisch faktisch richtige Informationen schreiben können. Natürlich muss man immer den, den Dreh finden, dass es nicht zu viel Werbung wird. Ähm, aber also diese... Ja, das, das würde ich vermutlich als erstes abschaffen. Ich überlege mir gerade, was ich, was, ich was ich mit dem Aufsichtsrat machen
0: würde. Aufsichtsrat, also mit dem Board der Foundation? oder?
1: Ja, also weiß nicht, ob, das, äh, ob du das verlinkst oder ob das die Hörer wissen. Ich habe mich jetzt zweimal, zweimal zur Wahl gestellt äh, für für das Borussia Strassies mhm. äh, bin zwar immer nicht gewählt worden, das ist okay, deswegen ist es ja eine Wahl. Aber ich denke, da läuft einiges völlig verkehrt, sonst hätte ich mich da auch nicht zur Wahl gestellt. Mhm. Also ähm, wo äh, in dem normalen Aufsichtsrat müsste man erst zeigen, was die, was seine Qualifikationen sind für den Aufsichtsrat, mhm. nicht für Wikipedia. Das ist im Prinzip, dass wir dass wir überhaupt Leute nach ihren ihren Edit-Counts befragen äh, in dieser Wahl. Das halte ich ungefähr für für so intelligent wie Wenn du im Aufsichtsrat eines Straßenbauunternehmens willst, musst du zuallererst mal ein paar Meter Autobahn bauen, sonst kannst du da nicht rein. Das das halte ich für für völlig verfehlt. Ich finde das auch doof, dass wir nur die drei wählen können, die aus der Community kommen. Wieso wieso können wir die anderen nicht auch wählen, wenn es denn schon mal gewählt ist? Also da würde ich vermutlich einiges machen als als König der Wikipedia. Ich habe aber die Frage erst kurz vor dieser Aufnahme hier bekommen und, und äh, eventuell morgen ärgere ich mich über die Antworten, die ich gebe. Aber Vielleicht <lacht> machen wir noch eine englische, äh,
0: englische äh, episode da kannst du ja noch
1: mal ein bisschen drüber nachdenken. Okay, das, das können wir auch machen. Ich wusste hm. gar nicht, dass es den Stammtisch auch ich in hab, Englisch äh, gibt. Ich
0: habe den gerade gegründet, gestern. Ah, gestern, wiki, super. Ich habe jetzt gerade die ersten zwei Episoden aufgenommen hier. Mhm. Weil der Bedarf da war und wurde gefragt, mach doch mal auf Englisch. Ja, super. Ja, hm. nee, das das finde ich auch eine gute
1: Idee. Also ich habe gehört, ich habe gehört vom, vom Gerion, den du auch schon interviewt hast, dass die Leserschaft, äh, Leserschaft, stimmt ja nicht, die Hörerschaft hm. recht beachtlich ist. Nein, äh, von 90, schätze
0: ich mal, ja. 90 Leute die hören das regelmäßig.
1: Nee, aber er meinte. Also er hat mir eine höhere Zahl gegeben, vielleicht nicht regelmäßig, sondern äh, 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 achso, die das, Zugriffe. Äh, Ach so, das sind diese
0: regelmäßigen Hörer. Es gibt ähm, Folgen, die 2.000, 5.000 Hörer haben. Ja. Das, das, ist schon, das ist schon nicht das schlecht, ist schon ne? Für so Nischendingen, ja, ist ganz schön viel.
1: So viele so viel, äh, sehr aktive Editoren gibt es gar nicht, es das, heißt, in der das heißt, es, es hören mehr den Stammtisch als... Als, äh, Wikipedia- als Wikipedia- Al- gibt. Als sagen wir 100 Edits oder mehr im ja. Monat machen. Genau. Das ist ja interessant. Das finde das find mhm. ich, find ich interessant, ja. Nee, also auf Englisch, klar, natürlich. Können wir machen.
0: Ähm, was für Musik äh, empfiehlt sie jetzt? Ach, Musik empfehlen. Ähm, Namibische Musik, gibt es da was? was wie, wie ist denn so die?
1: Das gibt's, aber das wirst du nicht unter freier Lizenz kriegen, nehme mhm. ich an. Ähm, also unter den Jugendlichen ist Kwaito. Äh, verbreitet. Hm. Ich bin eigentlich ziemlich, also ich dann
0: deine Musik jetzt.
1: Meine Musik. Also ich war früher, ich war ein Anhänger der neuen deutschen Welle äh, und Keine der, hm. ganz genau und der 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 äh, so Independent Music und Zeugs. Äh, da wirst du wahrscheinlich überhaupt nichts finden, was man einfach so also Indie Rock
0: schon, ja gibt's schon.
1: Ah ja. Ähm, Oh, ansonsten gern was Klassisches. Was Klassisches? Also Violine, Klavier.
0: Bach, Mozart,
1: Vivaldi. Bach, um, Mozart, Vivaldi, äh, Beethoven?
0: Ja, klar. Nee, ja. Die gibt es alle. Achso, die darf
1: man. Die sind alt genug. Die sind alt, die sind lange genug. Naja, aber Utele, ja. das Konzert, was das. Konzertmeister. Genau, also nee, der nee, Konzertmeister. Da gibt es dann, da dann
0: oft auch schon freie Aufnahmen.
1: Ah, ja. Und denn das begründet ja neues Copyright. Genau, ne? genau. Ja. Die Aufnahmen selbst.
0: Da schau ich mal was, was Klassisches. Gut, ja. Wäre schön, wenn es was Namibisches gäbe. Aber ich will dir jetzt ich, auch nicht zu so viel verlangen, ich wenn glaub, du einer von drei aktiven Wikipedianern aus Namibia bist. Ich glaube nicht,
1: das ist eine, dass, dass du irgendwas ja. unter freier Lizenz bekommen wirst, weil dieses, äh, diese Idee des Copyrights ist völlig unbekannt in Namibia. Ja. Also, das kein Mensch weiß, was, was das ist. Man
0: kopiert halt die CD und dann gehört es einem. Genau, ja.
1: Also Intellectual Property. Also was die Leute noch begreifen, ist, dass sie nicht das, was ich veröffentlicht habe, eins zu eins abschreiben dürfen. Mhm. Also das verstehen zumindest die meisten meiner Studenten, ähm, dass ich das eventuell eventuell auf Grafiken ausdehnen könnte oder auf, auf, sagen wir mal, Datensätze oder irgendwas, dass ich die auch erst freigeben muss, bevor du sie einfach weiterverwenden darfst. Das begreift kein ist Mensch. ist auch
0: ein bizarres Konzept. Also, da muss man erstmal mal drauf kommen. Im Prinzip ja, ne? denn die Daten gibt es ja. ja. Also, Und es tut ja auch keinem weh, wenn ich eine elektronische Kopie davon mache. Ganz das richtig. Kriegt ja keinem was. Aber
1: naja, jetzt finde ich schon, ich meine, sie, sie halten ja nicht mal die Creative Commons Licenses ein. Hm. Und wenn du mir dann das Bild, was ich gestern hochgeladen habe, wenn ich das übermorgen in der Zeitung finde, ohne Attribution, das ist es ganz klar mein Bild. Hm. Äh, hätte ich schon gern meinen Namen drunter gelesen oder ja. ein Wikipedia oder ein cc BY oder irgendwas. Also es dann bei dir zu veröffentlichen, es unter dein Copyright zu setzen, hm. sodass ich es jetzt nicht mehr weiterverwenden darf. Das, das ist, ich, oh, das,
0: ist ein bisschen, hm. das geht ein bisschen weit. Ne? Ich mache manchmal so Projekte, wo ich einfach nach Source Wikipedia google mhm. und dann die Zeitungen anschreibe, was sie da gerade falsch gemacht haben. Ah ja, das habe ich auch schon gemacht.
1: Die die dienstälteste ja, und, und zweitbekannteste Journalistin des Landes. Versteht's nicht? Nee. Hat mir extra, ne, also ich hatte mich beschwert über, über, über dieses Bild eben, mhm. ein, ein Panoramabild, was über der gesamten Titelseite war, mhm. ohne Attribution. Ähm, dann habe ich die angeschrieben, dann, hat, dann hatte ich einen Blog, äh, in äh, Wikimedia-Blog, Foundation-Blog, hatte ich was über Namibia geschrieben. Das wollte sie abdrucken in, in, in eins zu eins übernehmen. Mhm. Da hat sie mich angeschrieben. Dann habe ich ihr das lang und breit erklärt. habe gesagt, erst musst du so machen. Du darfst ja, du darfst es abdrucken. Du musst sagen, von wem es ist. Du musst sagen, äh, äh, wo <lacht> du es her hast. Mhm. Und du musst wieder die, die dieselbe Lizenzbedingung äh, äh, für diesen Artikel nehmen. Was kam? Sie hat den ganzen Artikel abgedruckt und runter Wikipedia geschrieben. Mhm das war's dann. Also das war das Beste, was, was wir erreichen konnten. Es weiß einfach keiner. Hm. Also deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass du viel aus Namibia finden wirst, wo die Leute sagen, nein, das ist wichtig, ich veröffentliche das unter CC by oder... Du bist doch unser Mann in Namibia. Vielleicht kannst ich mache halt keine anschubsen. Musik.
0: Vielleicht kannst du die mal drauf bringen. Wiki Loves Nile ja. gibt es doch jetzt. Ja. Oder Wiki Loves Afrika.
1: Ja, könnte man mal, könnte man mal probieren. man könnte das Unser nächstes versuchen. großes Projekt ist, ist ein, ein, ein Begräbnis, der, nee, ein, eine Hochzeit der Over Herrero zu dokumentieren. Das mhm. ist so ein Crowdsourcing-Projekt, ähm, weil es unheimlich komplex ist, wer da was zu welcher Zeit macht. Da kommen ja auch mehrere Dörfer zusammen. Da mhm. sind tausend Leute da, wenn geheiratet wird. Äh, oder gestorben. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden. Das Begräbnis war interessanter weil du auf dem Begräbnis gleich auch noch heiraten kannst. Und zwar besonders billig. Musst du nicht so viel, nicht so viel Brautgeld bezahlen. Blah, blah. Also. Ähm, ja, also wenn du nicht so reich bist, heiratest du am besten auf dem Begräbnis. Äh, ich werde es mir merken. Und dann gibt es tausend... Oh, ich bin schon verheiratet und äh, ist ah, ja. okay so. Ah okay. Hm. Hm. Dann gibt es tausend Bräuche, äh, wo selbst die, die, die Zugehörigen im Prinzip nicht mehr wissen, warum sie das eigentlich machen. Müssen nur, Nein, das machen wir. Und dann musst du den einen finden, irgendwo, der noch den Zusammenhang kennt, warum jetzt die, die zweite made ein Stück rohes Fleisch auf dem Kopf rumträgt. Eine halbe Stunde lang. Das weiß jeder, das muss man so machen, wenn du fragst, warum. Äh, uh, uh. Mhm. Also daran sieht man auch, dieses Wissen geht verloren. Äh, wenn, wenn, der alte, wenn der alte gestorben ist, finden sie vielleicht gar keinen mehr, der das noch erklären kann. Leider, leider Gottes ist es so, dieser Mann. Uh, oder einer, einer von unseren uh, von den Sachen, die ich in Hongkong vorgeführt habe uh, also der erste Elder, den wir sozusagen uh, interviewt haben der ist inzwischen leider gestorben aus Altersschwäche ne? uh, und das, was der uns erzählt jetzt werden wir mal sehen uh, ob der Nächste das auch noch kann hm. also das ist ziemlich akut die, die, die Aber Leute sind das, alt das und schwach das widerspricht
0: doch dann deiner Forderung nach mündlichen Quellen
1: naja, also erstens, das muss, ich, das muss ich erst noch nachweisen, dass das tatsächlich so ist, dass die mhm. nächste Generation die Geschichte gleich erzählt. Äh, dafür, so, so traurig das ist, ist es vielleicht sogar gut, dass er gestorben ist. Äh, denn es gibt ja keinen anderen Ältesten, mhm. solange der noch lebt. Mhm. Ja, also das können wir jetzt überprüfen. Das ist das Schöne dran. Auf der anderen Seite sind sich ziemlich viele Leute einig, die ihn kannten, dass er halt so viel wusste, äh, dass er nicht die Zeit hatte, das den Leuten weiterzugeben. Wir haben ihn da zwei, drei Stunden interviewt. Mhm. Ähm, da hat er uns ja beileibe nicht alles erzählt, was er wusste, sondern Sachen, auf die wir ihn angesprochen haben, ja. die wir gerne in Erfahrung bringen wollten. Und also das habe ich von mehreren Ecken jetzt gehört, von Leuten, die den persönlich kannten, dass sie sagen, das ist ein Trauerspiel. Der, der wusste so viel und äh, hatte keine Zeit, das weiterzugeben. So, so läuft das.
0: Im nächsten Jahr ist die Wikimania in Südafrika. Wird das eine Auswirkung haben? Dort unten? Auf Namibia nein. Nein, gar nicht? Obwohl es ein Nachbarland ist?
1: Nein. Welche Auswirkungen? Ich habe keine Editors in Namibia. Wir sind zu dritt. Die werden jetzt wahnsinnig anschwellen, weil in Südafrika ist eine Wikimania. Naja, das funktioniert doch nicht so rum. Also, wie sollen die da jetzt anschwellen? Weil die Wikimania bevorsteht? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Also wir sind leider zu dritt in Namibia. Hm. Äh, einer editiert, einer schreibt in Afrikaans, einer schreibt in Deutsch, einer schreibt in Englisch. Den interviewst du gerade. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die bevorstehende Wikimedia uns
0: Editors bringt, äh, Autoren bringt. Das, das Könnte man da nicht an der Uni was anschieben? Das das, man fährt ja dann, dann kann er ja auch nach hinfahren dann nach Johannesburg vielleicht. Nein,
1: natürlich kann man was anschieben. Ich habe ja, hab ja schon Universitätsprojekte gemacht. Ich hatte schon einen Kurs mit, mit über 1000 Leuten äh, mit, einem, äh, Wikipedia, mit einer Wikipedia-Aufgabe. Äh, das mache ich nicht mehr. Äh, das wäre fast denselben Weg gegangen wie die Projekte in Indien. Also 70% äh, plagiiert und rüberkopiert. Mhm. Und quasi, quasi nichts von Wert. Also mhm. es hat, ich denke, wir haben da zehn Artikel behalten von den sechs, von den siebenhundert, wir, die wir gekriegt haben. Der, das Allermeiste musste schnell gelöscht werden. Mhm. Ähm,
0: Weil es irgendwo rausgeklaut war. Ja, ja. Eins zu eins irgendwo abgeschrieben. Kein, kein Sinn für, für Urheberrecht war das Problem dort. Oder wie?
1: Nicht das Einzige. Das andere Problem ist, äh, was ist ein Lexikon? Was ist eine Echt,
0: Enzyklopädie? Ja? Es hat, hat, ja, okay.
1: Na, ich stehe im Auditorium Maximum und frage, wer weiß, was eine, wer, wer hat ein, eine Enzyklopädie zu Hause? Mhm. Da mhm. kommt keine Hand. Mhm. Falls ich nicht gerade einen Austauschstudenten habe, der mhm. hebt vielleicht die Hand. Als nächstes frage ich, wisst ihr denn, was das ist? Mhm.
0: Da kommt wieder keine Hand. Keine Hand? Mhm. Keine Hand. Keiner weiß das. Auch nicht Encarta oder irgendwas. Achso, ja, eben die die. Wäre denn nur Englisch und Deutsch und in den anderen Sprachen gibt es vermutlich gar keine. Enzyklopädie. In den anderen
1: gibt's also ja gut. Es gibt sicher was in Portugiesisch. Es gibt sicher was in Chinesisch. Mhm. Äh, in den indigenen Sprachen gibt es keinerlei Enzyklopädie. Das heißt, es gäbe auch haben gar denn keine. Haben die Schriftsprachen. Äh, ne, das sind alles das sind alles Schriftsprachen. Ach so. also, die haben alle eine Schrift. Äh, die allerdings nur wenig Leute beherrschen. Also es gibt viel mehr Leute, die es reden können, als mhm. die es schreiben können. Aber alle die Sprachen haben seit, zumindest seit Eintreffen der Missionare äh, eine Schriftsprache, weil die als erstes Mal die Bibel übersetzt haben. Mhm. Oder wenigstens das Gesangbuch oder mhm. irgendwas, was sie ihre Kirche machen können. Äh, seitdem gibt es schriftliche Texte, aber im Prinzip ist es meistens über die Bibel nicht hinausgekommen. Also Wikipedia wäre die erste Enzyklopädie in dieser Sprache. Fehlt doch der Schritt
0: erstmal zu sagen, wie Wissensvermittlung über Bücher funktioniert. Das auch,
1: natürlich, das Hm. auch. Weil der Lehrer besitzt ja auch keine Bücher. Äh, Sondern hat Internet oder der weiß das. Vielleicht hat er Internet. Naja, unsere Lehrer sind halt... Hm soll ich sagen? Sie vermitteln ja irgendwie Wissen. Sonst würde ja gar nichts passieren. Das würde ich so nicht sehen. Ähm, (lacht) Kenntnisse oder wie? Also eine namibianische Schule, wenn es nicht gerade in der Hauptstadt ist oder eine Privatschule, die hat zu am Zahltag. Mhm. Fällt der Zahltag auf den Freitag, dann hat sie auch am Donnerstag zu. Äh, Die hat außerdem zu, wenn es regnet. Die hat zu, wenn der Direktor krank ist, weil dann keiner mehr aufpasst. Die hat zu, wenn irgendeine wichtige Persönlichkeit gestorben ist, weil dann alle Lehrer auf dem Begräbnis sind. Die hat zu, wenn es kalt ist. Die hat zu, wenn es heiß ist. Die hat einfach immer zu. Immer. Also fast immer. Hm. Also wir haben zum Teil so oft versucht, eben die Lehrer zu erreichen, weil wir sie. Also ich habe halt Workshops für Lehrer gegeben für hm. Wikipedia, weil ich gehofft hatte, dass wir so... Wikipedia in Oceherero oder Oshindonga oder Kolkogowab aus dem Inkubator rausbekommen. Denn die Schulen haben alle alle Computerlabore, Mhm. die haben alle einen Klassenraum voll Computer, die gehen auch alle, die haben auch Internetzugang, Ähm, aber sie werden nicht
0: benutzt. Weil die Lehrer gar nicht wissen, was sie damit machen
1: sollen. Die Lehrer haben keinen Plan, was sie damit machen sollen. Sagen, ich will sage, ja doch gar nicht Computer Studies. Und wenn wir wenigstens erstmal sowas machen können, dass dann halt äh, 30 10-jährige in die, die Oceherero Wikipedia eintippen, the giraffe is an animal in Africa, safe. Mhm. The lion is an animal in Africa, safe. Washington is a town in the United States. Safe. Dass es mal irgendwie eine Enzyklopädie wird, dass du irgendwas nachgucken kannst. Oce mhm. Herrero hat 90 Artikel, da kannst du nichts nachgucken. Es mhm. wäre ein Riesenzufall, wenn du äh, was tippen würdest, was es gibt. <lacht> das, das kannst du gar nicht treffen. Ja, es geht aber nicht, das machen wir nicht. Und, und, äh, und dann treffe ich die Lehrer nicht, weil es zwar immer ein Arbeitstag. Aber Wo gehen deine Kinder zur Schule? Die gehen in die Privatschule. Mhm. Aus genau diesem Grund. Ja, und wenn dann die Schule offen hat und wenn die, ah ja, wenn die Schule geöffnet hat, dann sieht das so aus, dass der Direktor im Innenhof sitzt, auf dem einzigen Stuhl. Mhm. Und wenn es klingelt, dann gehen die Schüler alle in, ihren, in, ihr, in ihr Klassenzimmer in ihre Klassenzimmer rein und sind still. Und dann läufst du dran vorbei und denkst, du bist kein Lehrer. Ja, der Lehrer ist in der Kneipe, den, den siehst du gegenüber. Und falls doch mal ein Lehrer da ist, dann geht das so: dann macht er sein Lehrbuch auf, legt das auf den Katheter und fängt an. Ba, 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 ba. Und dann wiederholt das die Klasse im Chor. Ba, 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 ba. Das ist ja wie die Lateinschulen vor und so geht das 200 von, Jahren in Deutschland. Ja, ja, und so geht das von früh um 7 bis Mittag um 1. Ich habe. In dem einen Dorf habe ich, hab ich äh, ein Tafelbild angemalt als Teil meines Workshops. Da waren wir im November. Als ich im April wiederkam, war das Tafelbild noch dasselbe. Das war noch okay. das, was ich dran geschrieben hatte. Da benutzt keiner eine Tafel. Da macht auch keiner, kopiert auch keiner ein Papier oder so zum, mhm. zum Rumgeben äh, irgendeine Aktivität. Machen. Das kommt nicht vor. Äh, die lernen dann nichts. Mhm. Und, und dann hast du halt noch, die Lehrer sind zum großen Teil nicht qualifiziert. Aber die können lesen. Das können sie. Ja. Aber es, also zum Beispiel... Können also, die Kinder
0: lesen, wenn sie aus der Schule rauskommen? Ein nicht alle. Eine SMS,
1: ja. Aha, okay. Aber das haben sie dann nicht in der Schule gelernt. Mhm. Also wir haben, diese, wir haben diese, dieses Konstrukt des unqualifizierten Lehrers. Das mhm. ist eine spezielle Definition in Namibia. Ein unqualifizierter Lehrer ist einer, der einen Jahrgang lehrt, den er selbst nicht bestanden hat. Also... Der Lehrer steht vor der siebten Klasse und hat selbst nie die siebte Klasse bestanden. Das ist ein unqualifizierter Lehrer. Davon haben wir 10 Prozent ungefähr. Mhm. Die anderen sind nur minder qualifizierte Lehrer. Also einer, der nie was studiert hat Mhm. zum Beispiel, ist ein minder qualifizierter Lehrer. Und einer, der so ein ein Bachelorstudium hat, das aber fürchterlich kastriert ist, Mhm. wo man wirklich nicht viel lernt, das ist ein voll qualifizierter Lehrer. Also es braucht keiner ein ein, ein, ein Masterstudium zu machen, um Mhm. Lehrer zu werden. Ja und das, so sieht das dann aus. Ne? Ähm, so sieht die Schulbildung aus. Das ist ganz fürchterlich. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass die Leute überhaupt was können, wenn sie dann, wenn sie dann, dann zu uns an die Uni kommen. Aber selbstständig arbeiten können sie auf gar keinen Fall. Also das, das ist völlig ausgeschlossen. Lernen die das
0: dann an der Uni oder wie ist das? Ja, das müssen sie. Irgendwann müssen sie das, selbstständig das werden. Sie nicht. Ja, ja.
1: Also das ist genau das Problem. Wir an, an unserem Studiengang. wir... Wir nehmen 300 auf im, im Jahr und wir verabschieden 40 wow. jedes Jahr. Mhm. Die anderen 260, die fallen irgendwo Die runter. sind dann
0: qualifizierte Lehrer hinterher?
1: Die sind dann qualifizierte Lehrer, weil sie ja immerhin Abitur haben, mhm. ganz genau. Oder sie sitzen irgendwann in der Kasse oder an der Rezeption. Die meisten finden irgendeine mhm. Arbeit schon deshalb, weil sie bei uns gewesen sind an der Uni. Das ist ja, ja schon die Elite des Landes sozusagen. studieren ungefähr 10% Prozent nur mhm. äh, in Namibia. Aber das bezahlen wir damit. Und die einzige, die einzige andere Methode ist, die, äh, die Abschlüsse zu verwässern. Das nützt uns aber auch nichts. Mhm. Also dafür haben wir jetzt wenigstens die 40, die graduieren, die können dann auch woanders ihren Master, ihr Masterstudium, ihren, ihren Doktorgrad machen, mhm. auch international, die werden auch genommen. Okay. Äh, sind wir nicht ganz oben mit dabei, aber es ist halt wie eine hundsordinäre Universität. Äh, so viel es dem
0: Kurze-Exkurs-Schulsystem in Namibia. Ja, ganz genau. Wie stehst du zu
1: Wikipedia Zero? Äh, ich glaube
0: nicht, dass das funktioniert. Ich erkläre es mal kurz für die Hörer, die es nicht mhm. kennen. Ähm, Wikipedia Zero ist ein Projekt, ein Programm, was von der Wikimedia Foundation auch unterstützt wird oder auch vorangetrieben wird, äh, wo man äh, mit den Mobilfunkbetreibern spricht oder Internetprovidern und die ähm, ermöglichen, dass man auf die Wikipedia-Inhalte kostenlos zugreifen kann, wenn alles andere was, was kostet. Alle, alles andere stimmt nicht. Äh, Ähnliches gibt es für Facebook beispielsweise. Die die Vorteile sind klar, nämlich Leute, die sich überhaupt nichts leisten können, können wenigstens auf Wikipedia und Facebook zugreifen. Die Nachteile sind erstmal, dass Inhalte sowieso schon getrennt sind, also ähm, dass ähm, die Leute, die die kaufen dann nicht irgendwie andere Inhalte dazu, sondern sie sehen nur das, was auf Facebook ist. Für viele ist Facebook synonym für Internet. Und sie sehen auch nur das, was in in Wikipedia ist. In vielen Fällen war es so, dass sie nur die Artikel sehen konnten, nicht die Diskussionsseite dazu. So, und ein ähm, weiterer, äh, ja, das sind halt die Nachteile davon. Gut, aber ähm, es gibt ja einen sehr schönen Werbefilm äh, von der Wikimedia Foundation oder die, die von also, südafrikanischen Schüler die sagen eben, die müssten in zwei Stunden zu Fuß zu einer Bibliothek laufen. Fürchterlich ist Werbefilm. Für. So können sie auf ihrem Handy äh, wirklich in ihrer Slumhütte, aber sie, sie haben dann noch für zwei Stunden Strom, ähm, sich runtergeladene Wikipedia-Artikel durchlesen und so ihr Abitur bestehen. Ein gruseliger Werbefilm, wenn mhm. ich das sagen darf. Tränen, Tränen, Tränen rühren. Tränen rühren. Vielleicht kannst du Neger ihn kind. verlinken ja.
1: auf, auf, auf das dem Podcast, ist ein den ein wir armer gerade machen. hammer film ja. äh, das, sind genau, das sind genau die Beiträge, die wir in Afrika nicht brauchen, weil das ist völliger Quatsch. So funktioniert es überhaupt nicht. Äh, diese Schüler gibt es nicht, das sind Schauspieler, also es sind natürlich Schauspieler im Schüleralter und das sind auch nicht die Probleme in Afrika. Ähm, was wir brauchen ist, wir, wir wollen ernst genommen werden. Ja? Wir, haben, wir haben genauso, wir haben Nobelpreisträger in Afrika, ja? wir haben Wissenschaftler, wir haben Ingenieure, äh, Man kann auch auch mit einer schwarzen Haut hervorragender Arzt werden. Also die Ärztin Südafrika im Huerteskir-Hospital in in Kapstadt, wo die nächste Wikimedia ist, äh, sind wesentlich angesehener, zumindest als der durchschnittliche Arzt an einem Mhm. Universitätskrankenhaus in Deutschland. Das ist einfach so. In Huerteskir war die erste Herztransplantation. Das ist alles Afrika. Mhm. und äh, also ich reg mich jedes Mal über diesen Film auf, sorry, das ist eigentlich nicht das Thema Äh, das Problem mit Wikipedia Zero ist erstens folgendes Äh, der einzige äh, auf eine Webseite zuzugreifen, kostet ja gar kein Geld Ähm, und das einzige Problem, was Wikipedia Zero lösen könnte wäre, dass, dass man Wikipedia Inhalte auf ein, auf ein Phone, auf ein Telefon bekommt, auf ein Handy bekommt, was kein Smartphone ist. Hm. Also so ein ganz gewöhnlichen, wir nennen ihn den Nokia Brick, ja. nicht, also so ein, so ein ganz gewöhnliches Telefon mit Tasten. Was nur Text kann. Da könnte man also jetzt über so einen USSD-Code Inhalte von Wikipedia bekommen. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat. Das ist, das ist völlig idiotisch. Du kannst mehr als drei Wörter auf einmal kriegst du gar nicht rübergeschickt. Mhm. Das kannst du dann auch gar nicht lesen auf diesem Display. Also ich denke, da wird, was, da wird ein Problem gelöst, das nicht, nicht existiert.
0: Gibt es denn Nokia Bricks? Also, wie, ja. wie, wie wie, also gibt es die noch dort? Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, Das ist immer noch das Standard-Telefon. Das ist relativ billig. Das kostet zurzeit vielleicht ein bisschen mehr als 10 Euro. Mhm. Äh, das heißt, das kann man, es wird ja viel an Telefonen geklaut, es geht auch viel kaputt, Staub und, und mm-hmm. runterfallen und Zeugs. Äh, kann sich nicht jeder gleich für, für 100 Euro ein neues Smartphone kaufen. Äh, deswegen gibt es von diesen In Deutschland Nord- ist Air-Prix, ein Smartphone immer 1000. ein
0: Statussymbol. bis 1200
1: ja, ja. Euro. Her. Das ist bei uns auch ein Statussymbol. Ähm, aber also, wer so ein Cellphone sich leisten kann, der hat auch Internet. Hm. Und die Daten, die du brauchst, um auf Wikipedia zuzugreifen, sind nicht so viel, dass das irgendeinen Unterschied machen würde. Also deswegen ist, ich denke, Wikipedia Zero ist einfach eine Lösung, die kommt viel zu spät. Das hätte man, hätten wir das vor 15 Jahren gehabt, wäre das interessant gewesen. Es machen auch nicht alle Länder mit. Namibia ist also von vornherein ausgeschlossen, weil der mhm. Service Provider gesagt hat, ihr könnt uns mal am Amt besuchen. Aber wir machen das nicht, mhm. weil es bei uns keine Konkurrenz gibt. keine, ja, keine Konkurrenz gibt. Also ich denke, ich würde jetzt nicht zu viel Kraft auf Wikipedia Zero verschwenden. Das Problem löst sich von allein. Hm. Vielleicht kann ich auch nochmal auf die, auf die Internetgebühren zurückkommen. Die Frage hatte ich vorhin nicht beantwortet, die hast du, hast du schon gefragt. Also das Netz ist generell langsam, wenn du kein ADSL hast. Mhm. Äh, wir haben 3G, 4G, 5G, äh, das sind aber alles nur Werbeworte, es ist immer noch langsam. Mhm. So kannst du halt über dein Smartphone Internetzugang kriegen. Es gibt aber eben eine günstige Lösung. Äh, du kannst für eine Woche dir ein Gigabyte Daten und ich glaube 100 Minuten Telefongespräch und ein paar hundert SMSs bekommen und das kostet knapp 2 Euro und das ist nicht viel Geld, das, das ist geht sehr, geht sehr noch günstig, 2, Euro, 2 Euro geht noch, auch also das ist, das ist auch im afrikanischen Maßstab sehr günstig und das haben die meisten Leute, hast du halt leider nur ein Gigabyte, mhm. das ist auch schnell mal alle,
0: ja, für Videos gucken geht's halt nicht,
1: für Videos gucken geht es gar nicht, das geht von der Geschwindigkeit sowieso nicht, ich kriege krieg das Gigabyte meistens nicht alle mhm. die Woche, weil die Verbindung oft so schlecht ist, dass, dass ich es dann halt aufgebe aber vom E-Mail und Wikipedia-Editieren kriege ich es nicht alle, das habe ich mhm. schon probiert. Also Auch wenn Bilder dabei sind, das, das, ist, das verbraucht nicht so viel. Aber das ist sehr günstig, da, da steht Namibia auch fast alleine da. Es mhm. ist oft mal, in vielen anderen Ländern ist es halt sehr, sehr teuer. Und das haben viele. Und da springt die eine oder andere Wikipedia-Seite mit raus, die du bei Google findest. Das Problem ist, die Leute wissen nicht, dass man Wikipedia editieren kann, weil sie halt äh, korrekt annehmen, dass man Google nicht editieren kann und weil die Wikipedia-Seite diejenige ist, die erscheint, wenn sie bei Google auf dem Ergebnis klicken. Deswegen mhm. ist Wikipedia und Google das Gleiche. Mhm. Ähm, und bei Google kommt ja auch keiner auf die Idee, dass es einen Edit Button gibt. Im Übrigen habe ich festgestellt, die Mobilversion hat keinen Edit Button. Hier fast keinen, den du sehen kannst. Mhm. Du brauchst die ab. Wenn du über den Browser die mobile Seite aufrufst, gibt es keinen Edit Button.
0: Ehrlich, äh, hab ich habe noch nie drauf geachtet.
1: Also ich so kriegen wir ernsthaft. keine neuen Editoren. Äh, Abgesehen vom Interface, ne? Also ich meine, du brauchst du brauchst geschwungene Klammern, du brauchst eckige Klammern du brauchst runde Klammern, du brauchst lange und kurze Striche. Äh, wo soll ich? Bei manchen Sachen wüsste ich gar nicht, wo ich die finden soll auf meinem, auf meinem Smartphone. Äh, abgesehen von der, von der Fuddelei, bis ich, bis ich das mit
0: meinen dicken Aber auch, Fingern erreicht äh, habe. mobilen an sich gibt es auch den Visual Editor inzwischen. Geht er denn inzwischen? Ja. Tatsächlich? Behaupte mit einer Referenz? Das weiß ich. Also
1: ja, ja, in der englischen kannst du nichts schreiben ohne Referenzen. Hm. Äh, ohne, ohne eine Reliable Source kannst du nichts unterbringen, Visual Editor oder nicht. Äh, das heißt, ich muss zumindest irgendwelche Brackets, irgendwelche Site News, irgendwas, oder der Visual Editor muss das für mich machen, sonst ist es völlig nutzlos. Hm. Ich kann ja nicht dann nach Hause gehen und die ganzen, und die ganzen Referenzen wieder zusammensuchen. Das, hm. das ist ja auch Quark. Also irgendwie muss man, da glaube ich, da muss man, glaube ich, was Generelles mal erfinden. Irgendwas ganz anderes mhm. mit dem Mobilzugang, denn das ist die Zukunft ja. äh, und man muss mobil editieren können, sonst, äh, sonst stirbt Wikipedia irgendwann äh, an der Situation, dass keiner mehr einen normalen Computer hat mhm. ja, und, und, und dass es zu, zu umständlich ist über das also da müsste mal wirklich eine neue Idee kommen. Ich weiß auch nicht, welche das wäre. Als König der Wikipedia würde ich vielleicht mal rumfragen, Sprache ob einer Erkennung. so eine Idee hat. Aber da muss man mal was ganz Neues erfinden. Nicht eine neue App, wo der, wo der Button weiter links oder rechts ist, sondern irgendwas ganz anderes, hm. wie, ich, wie ich sowas machen kann. Vielleicht ein Diktat hochladen und dann eine Maschine, die das versucht zu... Zu setzen und.
0: und ja, wir haben hier gerade ein namibisches Internet, Es ist sehr langsam. Das namibisches Internet? Also von der Qualität Ach so, her. ja.
1: Okay, dann, dann fühle ich mich ja wie zu Hause. Da ja. muss ich ja gleich mal online gehen.
0: Gibt es hier einen Edit-Button? Ja, hier gibt es einen Edit-Button.
1: Und du hast was? Du hast die Wikipedia-App oder einen normalen Browser? Nee, hier ist kein Edit-Button. Hier steht
0: eine Read, ha ha. View Source und View History. Haha. Ha. Aber das scheint dir auch die, die Desktop-Version zu sein? seltsam, seltsam. Ich bin verwirrt. Bin ich angemeldet? Wo ist denn der Edit-Button? <lacht> ich fühle mich verstümmelt.
1: Wo ist der edit Ach, da ist er. Nee. Und du suchst Ach, nee, ihn sogar und findest ihn nicht. Stell dir ja. vor, einer soll den sehen,
0: der ihn nicht sucht. Wieso sehe ich das... Hm. 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 Na gut, das geht es zu erforschen, was das nicht ist. Oh Oh Mann. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ja, super. Ich hoffe, du konntest das irgendwie verwenden. Zwei also, Stunden haben wir jetzt, so gebracht. jetzt Aha. Reden. Ich
1: nehme an, du wirst es noch mächtig zusammenschneiden. Nein, gar nicht. Ich versuche nee.
0: mal, wie möglich, wie wenige mögliche Arbeit reinzustecken. Wer hat
1: sich denn zwei Stunden in Folge
0: angibt? Ist jetzt die dritte Episode erst, die zwei Stunden ist. Dann mache ich mal eine Stunde. Aha. So, das ist so der, auch für mich, ein Arbeitsweg, eine Stunde zum, ah, ja. zum Podcast hören. Und nach einer Stunde hält man abends auch aus, bevor man einschläft. Nee, das stimmt, ja. Oder Zugfahrten oder so, dass du ja. nette Happen. Vielleicht machen wir noch eine englische Folge morgen, vielleicht. Ja, klar. <lacht> ich würde <lacht> auch gerne ein bisschen kürzer
1: machen. Du musst. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn ich ein bisschen kürzer mich fassen, nee, gar nicht, soll. Ich muss gar nicht. Das war, war halt manchmal so interessant und ich hatte auch immer noch Fragen, die okay, ich ja nochmal stellen wollte. Ich danke dir. Okay, wunderbar, Dankeschön. Ciao.